0: Noch kurz bevor es losgeht, die Jungs bringen diesem Podcast ihre subjektive und teils oberflächliche Meinung zum Ausdruck. Und Ahnung, habt die man gar nicht, ne? Das ist nichts für euch. Ha, dann könnt ihr ja was anderes hören. Dem Rest viel Spaß und nu gattert los.
1: Guten Abend, Sir. Würden Sie bitte ohne großes Aufsehen gleich wieder verschwinden?
0: Okay. Da sind wir wieder. wurde im Comic-Show. Ähm, wir hören uns gerade hier im Hintergrund. Jetzt wirklich offizielle Weihnachtsfolge, weil auf vielfachen Wunsch, und zwar genau von Tim und David, machen wir jetzt diese Folge hier, die natürlich niemanden interessieren wird, aber äh, hier sind sie. Hat sich das auch gewünscht. Es ist doch jetzt <lacht> unsere Tops und Flops 2023. Ich heiße euch willkommen, Tim, David, aber viel wichtiger, wir haben noch einen Stargast dabei, Daniel Wunderer, der Grüß Autor, Gott aus
1: Österreich! Der, der <lacht> Autor von
0: Asset Assoires. Asset <lacht> Ja, Accessoire. Der aus Accessories.
1: Accessories spricht
0: man eigentlich aus, ja? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es müsste jetzt schon fast genau ein Jahr her sein, dass wir deinen Comic hier besprochen haben. Sage ich jetzt einfach. Ja. mal. In der Folge Refkin 10. Ja, das war die Folge <lacht> danach. <Ich lacht> Kevin 7. Ja. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir endlich mal hier einen Gast anwerben konnten, da wieder recht rege Beteiligung. Nicht war, <lacht> als es um den Gastlot ging. Ähm, deswegen ja, schön, dass du, dass du hier als Joker dabei bist. Und äh, jetzt natürlich nochmal Tim, David,
1: auch. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch wieder dabei seid. Hallo. Auch schön, dich zu hören, Big Mac. <lacht> <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Ganz unvorbereitet, aber ich werde äh, meinen Senf überall dazugeben. Das ist super. Ist total toll, dass du dabei bist. Fände ich super. Gerne, super. gerne.
0: Wollen wir noch ein paar, paar Casual-Themen jetzt machen? Habt ihr denn schöne ja, Weihnachtsfeiern der erlebt schon? Ähm, nein. Ah, der ja, steht ja, <lacht> ich muss ja in der Ich erzähle dazu und, fair. Ich habe nur zufällig gesehen, im Kalender gesehen, dass äh, das Kollege mal eine Weihnachtsfeier gemacht hat und ich nicht gefragt wurde.
2: <lacht> ich bin ja selber Vorgesetzter und habe total vergessen, eine zu organisieren. <lacht> ich habe oh noch nicht mal daran gedacht, was heißt, ich habe noch nicht mal eine Umfrage gemacht, ob wir sowas machen Ich stelle jetzt fest, kacke, Freitag gehen wir alle in Urlaub Ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, ob wir Geld für eine Weihnachtsfeier haben <lacht>
0: <lacht> Das ist der richtig schlechteste Vorgesetzte, den es geben kann Ich glaube, es gibt schlechtere, aber du bist auf jeden Fall vorn dabei Ich bin ganz vorn dabei, auf jeden Fall naja, wir, hatten, wir hatten von Arbeit zwei Weihnachtsfeiern bisher tatsächlich, die, die große offizielle, da wollte ich nicht hingehen ähm, und dann sollte es noch so eine kleine inoffizielle, so mit den, mit den coolen Kids geben, sag ich mal, ja, da war ich aber leider krank auf Kind, <lacht> mhm. ja, deswegen habe ich auch nichts zu erzählen, schade, aber Daniel, du doch bestimmt, oder?
1: Ich hatte bis noch her noch keine Weihnachtsfeier. Wir fahren äh, morgen nach Deutschland zu meiner Familie. Ich habe nämlich Familie in Deutschland ähm, und verpasse deswegen die einzige äh, Weihnachtsfeier, zu der ich eingeladen wäre. Und zwar beim Pictopia Comicladen, der Comicladen meines Vertrauens. Hm. Der, die wäre morgen, aber ich habe meine Oma vorgezogen.
0: Oh, wie geil ist das denn? Hier. Oder? Black Black Dog Comics, warum werde ich ein so. Weihnachtsfeuer <lacht> einladen? Ich,
1: oh, ich dachte, Stamm, oh, oh, er, er mag seine Oma, das ist voll super. Nee, Black Dog Comics, ja, stimmt, ja, ja stimmt, welche? Black Dog macht nichts oder was? No, auf jeden Fall haben sie mich nicht eingeladen. <lacht> ihr habt ja, ja auch Hausverbot im Comic Shop. Ja, stimmt. Ja, eigentlich nur Steven.
0: <lacht> Ach ja. Wie hieß noch dieser, dieser Comic-Shop da in München? Wollen wir den nochmal hier framen? Wollen wir den nochmal richtig Nein. verbrennen hier? Wir erwähnen auf jeden Fall nicht den Namen. Mach mal nicht. Naja, ich kann jetzt nicht sagen, irgendein Comic-Shop in, in München vertreibt. Ich in München nur einen. Ja? Der ist es, der vertreibt Nazi-Comics, kauft dann nicht mehr. <lacht> kauft was, in München keine ist, Comics mehr. Was in halber. München
2: Comic-Shop?
0: Ja, also ich könnte, verstehe ich auch nicht, das ist so eine kleine Stadt, ne? Aber ja, als ich eben. Das Mal in München war, habe ich auf jeden Fall nach Comic-Shops gesucht und ich war in diesem Comic-Shop, weil das der einzige war, den ich gefunden habe. Ja gut, dann, dann ich wird's das bald nicht Ich war das letzte
2: Mal mit 10, glaube ich, in München. Ich, da gab es noch keine Comic-Shops, glaube ich, als ich 10 war. Da
0: gab es noch keine Comics, nee. ne. Nee, die wurden dann noch nicht erfunden. Da gab es so Propagandablätter. Also eigentlich alles wie heute. Da, da hat der Führer Captain America noch inne reingehauen. <lacht> Ja, ja, ja. Wollen wir starten oder was? Ja, ich kann auch sagen, ich bin ein bisschen krank. Ich habe super Halsschmerzen. Also, es kann sein, dass ich im Laufe des Podcasts keine Stimme mehr habe. Ich habe aber ab und zu einen Bonbon im Mund, falls ihr das hört, Alles da da. Das, das hören wir
2: mal. natürlich nicht. Das hättest du mal wieder als Spiel machen können. Du hättest mal sagen müssen, dieses Mal verlose ich das und das Comic, damit auch keiner wieder denkt, du willst irgendwelche Comics loswerden oder verschickst nur Schramsch. Oh ja, du musst damit kann ich auch nochmal
0: aufräumen. Also, im bin Comic Club. die <lacht> haben einen Comic besprochen, den ich verlost habe und die haben das da in den Raum gestellt, dass ich scheinbar nur Comics rausschicke, die ich scheiße finde. <lacht> <lacht> Und das stimmt nicht. Also ich würde sagen, ich bin froh, wenn ich meine Comics los bin, zumindest meine Hefte Und da sind auch Perlen dabei. Das wird äh, David wahrscheinlich noch in dieser oder nächster Woche erfahren. Ja, du, du hattest mir äh, neulich... Äh, Dir schicke ich gar nichts mehr. Ich, du, warte, warte, jetzt Lass mich doch mal ausreden. Es, Nein, wird, ja noch, es ich, wird ja noch viel ich, schlimmer. Warte doch mal, es wird doch noch viel schlimmer. <lacht> du hast mir doch Strange Guys äh, geschenkt. Ich habe es heute verkauft für 10 Euro. <lacht> Ja Und wie fandest du? Sag das doch mal. Ich habe mal reingeblättert. Ja. <lacht> ich habe es nicht gelesen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn du es gelesen hast, weil ich hätte es auch spätestens dann gemerkt, wenn du gesagt hättest, ach guck mal, so sieht also ein Diner am Checkpoint Charlie in Berlin aus und das ist einfach so ein US-amerikanisches Diner. <lacht> ähm, ja. Von euch kommen ja auch noch Comics zu mir, ne? aber ich, da können wir mal in der nächsten Folge drüber reden. Ich denke mal, diese coole, coole Aktion, die wir da geplant haben, die äh, schieben mal ein bisschen raus, damit wir die hier im Podcast bewerben können, weil jetzt jetzt stand jetzt, heute gibt es ja noch nichts zu bewerben. Ich habe es heute losgeschickt. Ja, ich habe vorhin schon DRL-Benachrichtigung bekommen und ich könnte wetten von David, dass das steht immer noch auf der Treppe.
2: Nein, es liegt mittlerweile im Auto und ich hatte gestern <lacht> Abend wirklich schon überlegt, ob ich den Aufkleber raufmache und deine Adresse draufschreibe. <lacht> Aber das Paket liegt immer noch im Auto, weil ich einfach so gut bin. Ähm, ich werde das so schnell wie
0: möglich losschicken.
2: <lacht> das
0: haben wir ist noch... schon seit einer Woche eingepackt. Ich ticke auf 2024. <lacht> ja, kein okay, Problem. Okay. Ähm, und dann haben wir noch einen offenen Punkt, den Zwiebel, das Zwiebelman-Gewinnspiel. Aber das machen wir auch in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil ähm, es haben nur drei Leute teilgenommen und einer von diesen Teilnehmern ist gerade hier Mitglied des Podcasts. Ähm, hab ich mich Was, du? <lacht>
1: Und, äh, wenn nee, dürft ihr ja, überhaupt mitmachen? Ihr nee, dürft ja, ihr gar nicht. Nein. Nee, nee. Er hatte klar so, gesagt, ihr dürft nicht. <lacht> ich habe es
0: trotzdem jetzt offiziell auch nicht mehr. <lacht> nee, ja, genau. Nee, wenn, wenn du jetzt zufällig gewinnen solltest, Daniel, dann würde uns hier Schiebungen wahrscheinlich vorgeworfen werden. Aha,
1: okay, wir da habe ich mich jetzt schwer. selber ins, ins Abseits. <lacht> <lacht> Mach mal.
0: Okay. Sag mal einfach in der nächsten Folge, dass du gewonnen hast. Okay. Rechtsstreitigkeiten damals. Ja, gut. Also wenn noch irgendjemand was Interessantes hat.
1: <lacht> Tim, ich wollte dir sagen, hol dir das Heft. Äh, aber das kann, ich sag nachher welches. Äh, Boah, ich habe ja heute ein neues Heft geholt, Bauer.
0: Ja. Heißt ich, es. Äh, ich war eben schon auf der Seite von Piktopia. <lacht>
1: Und wenn du was, äh, äh, und die, die, da gibt es wirklich super Prints dazu, aber weil es keiner gesehen hat, kann ich darüber jetzt hier wahrscheinlich nicht reden. Aber ich werde es nachher kurz vorstellen, vielleicht. Ja, Ihr habt es ja auch eine Indie-Section, habe ich gehört.
0: Ja, alles Ich, ich kämpfe dafür. <lacht> Perfekt. <lacht> Na gut, so, dann kommen wir mal zu unseren ähm, Flops und Tops des Jahres und noch so ein bisschen äh, lobenswerte Erwähnungen. Ähm, Sagt man das so? Ne, definitiv nicht. Ich glaube, schon wieder Stoß. Scheißegal. Wir fangen jetzt mal an mit unseren Flops. So. Ich würde sagen, wir fangen alphabetisch an. Das bedeutet die, da, die, da, Dietmar, aber, oh, Daniel, David. Daniel <lacht> ist vor David. Dann muss Daniel anfangen. Das ich muss, also ist <lacht> aber
1: ganz blöd, weil ich, ich, ich äh, bei meiner Flop-Liste ist äh, äh, was drauf, das eigentlich nur auf der Flop-Liste ist, weil es er, der erste Band auf der Tochter, das darf ich nicht verraten, ist. Äh, und zwar ist das Headlopper 2. Oh. Und das ist sehr wahrscheinlich eine kontroverse Aussage jetzt gerade, weil ich weiß, dass die meisten den zweiten Band sogar besser finden. Ähm, aber ich war einfach äh, nach dem, wie ich finde, sehr guten ersten Teil äh, etwas enttäuscht vom zweiten Teil, weil der erste... Ich habe beide erst dieses Jahr gelesen. Ich weiß, es ist schon der dritte dieses Jahr rausgekommen. Und während der erste sehr geradlinig war und, und äh, der Hero sehr schweigsam und mir sehr gut gefallen hat, dass es eigentlich eine sehr simple Geschichte ist und trotzdem eine sehr interessante Welt. Beim zweiten Teil das Ganze ein bisschen viel labert manchmal und... Ich weiß, dass sehr viele Leute sagen, es ist tiefer geworden oder so. Ich finde, den zweiten fand ich nicht so gut wie den ersten. Also Kritik auf sehr hohem Niveau. Es ist immer noch ein gutes Buch. Ähm, aber ich fand den ersten einfach besser. Und deswegen ist mein Flop Headlopper. Yes. And the Crimson Tower. Tim hat schon durchgeladen, oder? Ja, ja
0: alles
1: gut. Ich glaube, Kritik an der Kritik.
0: Also ich, ich habe das schon... Ich glaube, ich kann dazu gar nicht so, so ich was sagen, ich habe nicht dagegen, weil ich es schon vor so Ewigkeiten gelesen habe. Ähm, ja, für mich ist, also alleine wegen dem Artwork wäre es für mich auf jeden Fall niemals auf einer Top, auf einer oh,
1: Es sieht du? fantastisch aus. Es oh. sieht fantastisch aus, aber ich bin Autor. Nein, ich, das, ja, das ich klingt glaube, jetzt auch, so, ich besser. Du meinst.
0: Also es ist ja auf jeden Fall, auch der Kopf, der wird ja sehr viel aktiver, also den er mit sich rumschleppt. Und, ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen klamaukiger als so ganz am
1: Anfang. Es wird ein bisschen klamaukiger, es gibt diese kleinen Figuren, es ist alles ein bisschen ver... Es wird einfach kompliziert, es hat nicht nicht mehr diese, was ich sehr gern mag, dieses äh, geradlinige, einfache vom ersten Teil. Äh, ja. Wie gesagt, äh, Kritik auf hohem Niveau, es ist jetzt auf der Liste nicht, weil es schlechter ist, also es ist immer noch viel besser als die meisten anderen Dinge. Äh, ich fand einfach nur, dass es ein Abf, ein abgefallen ist zum ersten Teil.
0: Mhm. So, wird. Ähm,
2: ich möchte anfangen mit Bisto Blanco. <lacht> Wenn der Name so richtig ist. Ähm, das ist von ähm, Garrett Gunn und Kit Wallace. Und ich glaube, ich mag relativ viel, was die gemacht haben. Und das ist so der Enttäuschung des Jahres gewesen ich hab's gekauft, ich hab's gelesen, ich hab gedacht, ich verschenke's. Das, ich, es geht nicht unzufrieden. ich möchte nie wieder Musikcomic lesen, ich möchte nie wieder einen Comic lesen, wo eine Band mitgearbeitet hat. Da bin ich einfach ähm, raus danach. Ich fand es einfach nur schräg, ich fand's unzusammenhängend, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und dann am Ende, dass es darauf rausgelaufen ist, wir spielen ein Lied und alles ist wieder gut, war so, oh meine Fresse, meine Zeit Fühlte sich verschwendet
0: an. Und dann hast du es auch noch doppelt. Und dann habe ich es auch noch doppelt, ganz ehrlich. Das gibt es einfach nicht. Weil, weil ich dir schon meins geschenkt habe. <lacht> dann muss ich es aber doch nochmal bezahlen, weil der Shop dir dann doch noch eins irgendwo organisiert hat. Ja, Dem, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch bekomme. <lacht> hast du schon gelesen. Die Welches habe ich gelesen? Ob du Mörderfelten schon gelesen hast. Ähm, da steht auch die Musikband im Vordergrund, aber das hat keine mitgearbeitet.
2: Aber. Mörderfalken fand ich, also, das ist nicht zu vergleichen.
0: <lacht> Nein, weil du gesagt hast, du möchtest nichts mehr über eine Musikband lesen.
2: Nein, ich meinte jetzt eher sowas wie Bad Omens und ähm, irgendwie so ein Slayer-Comic oder welche es ja alle auf dem Markt mittlerweile gibt. Die haben wir doch ganz viel gelesen. Richtig, aber ich persönlich muss sagen, für mich ist das einfach raus. Ich möchte kein Dings lesen, also Comic mehr lesen, wo es im Grunde darum geht, nur die Band zu promoten. Oder dafür zu sorgen, dass die Band nochmal irgendwas hat. Weil Meinst du nicht, das dass wir nächstes Jahr war... mal so einen Simone-Sommerland-Comic rausbringen können? <lacht> wir können das Ach. gerne machen. Das, ich glaube, das würden wir richtig gut. Simone Sommerland wird uns danken dafür. Und wahrscheinlich würden ihre Verkaufszahlen danach in die Höhe sprießen, weil wir uns hingesetzt haben und einen Simone-Sommerland-Comic umgesetzt haben.
0: Ich, ich musste gerade über Tims Einwurf nachdenken, dass ich so viele Band-Comics gelesen habe. Aber sind mir tatsächlich welche eingefallen? Ich habe diesen Disturbed-Comic gelesen. Ja,
1: der ja, war hast, kacke. Irgendwann,
0: irgendwann hast du auch abgebrochen, irgendwelche Bandcomics-Sachen zu lesen. Also alles von Opus. Der Zeit ich habe recht viel, viel mehr. gelesen. Ja, kaufe ich mir nicht mehr. Alles von Opus, scheiße. Ich, aber, aber weißt äh, du,
2: das ist auch mal ein richtig gutes. Irgendwas mit ähm, verschiedenen, Auto, äh, verschiedenen Künstlern, wo ja? sie durch die Zeit gereist sind oder so. Also, das klang auch cool. Genau, das, das war du Orgasma. Hat das für mich zerstört. Lass mich doch mal aussprechen, dann sage ich dir auch, was es äh. ist. Es ist, <lacht> es ist,
0: <lacht> es ist Orgasma und von äh, Gwar, und zwar haben wir das besprochen in der zweiten Hausverbot- Comic shop folge <lacht> So wie es ist dabei. <lacht> Nein, wir waren es. Du weißt mir das Gegenteil. Ich war mein nicht Tim dabei. war dabei, ja. <lacht> ja. In der zweiten Folge Hausverbot, ja da habe ich euch nur wütende Insta-Nachrichten geschickt. Das stimmt.
2: <lacht> Wahrscheinlich Kritiken.
0: <lacht> Natürlich, immer Anregungen. Genau wie du ja immer mal noch den Faktencheck gemacht hast. Und jetzt macht und niemand das. mehr für uns den Faktencheck. Das ist auch besser so. <lacht> so, dann mache ich jetzt mal meins. Und zwar, meins ist äh, Vanish Volume 2 von äh, Stackman und Cates. Okay. Und das war... Also der erste Arc war noch in Ordnung, finde ich. Ihr fandet den ja schon scheiße, beziehungsweise Tim. Ich habe den ersten Arc gar nicht zu Ende gelesen. Naja, ja. <lacht> es ist definitiv ein Comic, der mehr auf seinen Style setzt, sage ich mal. Aber storytechnisch ist das eine Krütze, Irre. Also die Serie nimmt sich viel zu ernst. Es hat viel zu viel Text. Und es ist so verworren. Irre. Also ich habe nach den die letzten zwei Hefte von dem ARC habe ich auch nur noch überflogen, weil, ob ich die jetzt lese oder nicht, ich verstehe da sowieso nur Bahnhof. Und ähm, falls das noch mal fortgesetzt wird, ich habe noch nichts davon gehört. Ich nicht mehr. Nee, Ding ist durch.
2: Das, das, ist ich das Thema, was irgendwie ähm, Tim gerade angesprochen hatte, gilt Artstyle auch als Kritikpunkt, weil das bei dir war das jetzt auch, obwohl das gut gezeichnet ist, obwohl ähm, dass die ähm, der Artist super ist, hat das dich einfach nicht angesprochen und ist auf deiner Flop-Liste gelandet.
0: Das würde ich bei Bisto Blanco ja auch sagen. Das heißt, ja, da geht's ja nicht um. Also, ja, Bisto Blanco sieht auch gut aus und Vanish sieht wirklich fantastisch aus, aber wenn das, das ist nun mal nicht alles ich kann mir nicht äh, jeden, jeden Monat ein Heft kaufen für 5 äh, Euro und dann lese ich es nicht, dann kann ich mir auch einfach ein paar Bilder am Internet angucken. Ich würde eigentlich gerne mal Tims Meinung dazu jetzt hören, weil er hat am Anfang
2: gesagt, allein wegen des Artworks wird es für ihn nicht auf einer Topliste landen können.
0: Ja, also jetzt das war ja auf äh, Headloper bezogen. Da ist die Story auf jeden Fall noch mindestens gut. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, es wäre auf jeden Fall möglich für mich, dass ein Titel nicht auf der Topliste landet, weil mich das Artwork extrem angesprochen hat. Aber es würde dann auch nicht auf einer Topliste landen, wenn mich nur das Artwork anspricht. Ja,
2: okay. Ich wollte es nur noch mal hinterfragt
0: haben. Also für mich ist ein Artwork ich dann auch sagen... höher zu bewerten als die Story. Also für mich kann gutes Artwork eine Story retten und ein gut geschriebener Comic, der aber schlecht aussieht, das funktioniert für mich nicht. Mhm.
1: Kann ich verstehen, ja. Aber ich würde sagen, für mich, das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich habe die richtig schlechten Comics habe ich schon wieder vergessen, aber manche manche Comics bleiben einem einfach im Kopf auch, weil sie eben einen vielleicht enttäuscht haben. Ja. deswegen landet was bei mir auf einer Flo flopliste im, im Verhältnis zu irgendwas, ja, oder weil es irgendwie negativ ja. äh, in, in Erinnerung geblieben ist was es dann genau ist, oder warum es einen nicht abgeholt hat, das könnte ich ich persönlich jetzt gar nicht sagen ja.
0: aber das ist ein guter Punkt, also bei Vanish könnte ich also ich weiß noch wie die Charaktere aussehen, alles, ich kann mich an einzelne Panels erinnern, weil die super gezeichnet waren aber ich kann zu der Story an sich gar nichts sagen nichts weil das hat mein Hirn einfach sofort gelöscht.
1: <lacht> <Weil> <lacht> Gutes Gehirn. Aber, es hat, aber du erinnerst dich daran, dass es dir nicht gefallen hat. Darum geht es, ja, oder? Ja, ja.
0: Ich hatte heute noch mal kurz umgeswitcht. Ich hatte erst einen anderen Platz 5. Wenn ähm, ich hatte ich irgendwie auch komplett hier beim Erarbeiten meiner Liste vergessen. Äh, mein ursprünglicher Platz 5 wäre Gottfell gewesen. Aber. <lacht> <lacht> Da habe ich tatsächlich nur das erste Heft gelesen und das war so schlecht, dass ich es sofort wieder abgebrochen habe. Deswegen, mhm. ich habe mir heute mal noch Heft 2, 3, 4 im Internet wenigstens mal angeguckt. Aber die sehen immer noch so schnarchig aus mit Textwänden und boah, boah, Mist. So, sehr gut. Ich mach mal äh, mit meinem Platz 5 weiter, der ist aber mehr ein äh, Flop, äh, weil ich es verpeilt habe. Und zwar Anal <lacht> <lacht> ähm. Ich wollte den heute fast kaufen. Ja, kannst du eigentlich. Also, kommt drauf an. Also, ich hab, Der ist ja nur auf Flop, weil ich mir vorher nicht angeguckt habe, worum es geht. Und ich dachte, du, du dachtest, es geht um Brustwarzen. <lacht> Im Grunde genommen geht es ja darum, was draufsteht, aber das ist ja ein Rollenspielcomic. Also du musst hier also, so. also du hast verschiedene Storylines, die du durchlaufen kannst, äh, mit Coinflips und so weiter. Äh, du musst Stift und Zettel dabei haben, um dir deine Lebenspunkte aufzuschreiben. Und das ist einfach nichts, was mich abholt, und das wusste ich halt vorher einfach nicht. Und deswegen ist es immer also mein Flop des Monats. Also, aber wer darauf steht, der kann auf jeden Fall. Also für den ist, glaube ich, halt schon noch eins der besseren, weil es da wirklich extrem viele story Arcs gibt, die man durchlaufen kann. Aber äh, Steven kann da sicher bald mehr zu sagen. Yeah. Geschenke. Ich werde das verkaufen. <lacht> Aber das ist in so einem miserablen Zustand, da kriegst du ja nichts mehr. Für. Nein! <lacht> Scheiße. Ich mal nahe, du, du schenkst kaputte genau. Sachen?
1: Ich wollte gerade sagen, was hast du damit gemacht? Oh. Zusammengerollt. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, aufgrund des Formates das ist Heft, das ist so ein richtig Überformat, ich glaube noch mehr als Prestige. Oh das nein. lag ja immer die ganze Zeit so überall rum und oh. ich glaube, es hat sehr viel angestoßene Ecken, äh, Eseltrauen sind auf jeden Fall auch drin. Ich hasse es jetzt. <lacht> das ist halt wie so ein riesiges Magazin, was so Ja, wie so ein Toilettenmagazin. Aber wo wie wir gerade beim Thema sind, tippen schickt mir Comics, die in miserablen Zustand sind. Das wäre nämlich auch noch ein Flop für mich des Jahres gewesen. Aber, also ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, ich habe in meinen... Tops und Floplisten, jetzt wirklich nur Sachen, die dies rausgekommen sind. Und andere wirklich große Flops, die ich dieses Jahr gelesen habe, aus anderen Jahren, die erwähne ich mal so zwischendurch. Und jetzt an der Stelle gleich direkt mal Ghost Fleet erwähnen. Äh, auch wieder von Donny Cates und äh, gezeichnet von Danny Warren Johnson. Also der hat sich echt Mühe gegeben, hat da noch einiges gerettet. Aber Ghost Fleet an sich schon ein richtiger Dreckscomic. Äh, das ist auch eine unglaubliche Scheiße. Ich hätte den Comic heute fast noch mal gekauft. Wieso? Weil ich heute bis mal Amazon geguckt habe, dann habe ich gesagt, ach guck mal, da ist ja noch ein Comic von Daniel Bowman Johnson. Und dann habe ich gesagt: ach nee, Donny Cates. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe ihn schon gelesen. Dann also können wir vielleicht mal so als kleinen Jahresrückblick, da hatten wir ja auch eine coole Verlosung. Ne? Da hat ja jeder von uns was in den, in, den, in den Trade reingezeichnet und den haben wir dann verlost. Hat den noch jemand gewonnen? Ja, Andreas, ne? Ja. Vom Binance Comic Club. Ähm, ja, ich. Warum habe ich damit eigentlich aufgehört? Ich habe das ja nur entwertet, damit du es nicht verkaufen kannst. Ja, hättest du auch mal den anderen Heften mal machen sollen. Ja, warte mal auf äh, Analbesatz. <lacht> <lacht> nee, das kann ich eh nicht verkaufen, weil ich diese Prestige-Format-Scheiße nicht äh, verschickt kriege. <lacht> oh, das, das weiß ich, was du meinst. <lacht> yes. So. Dann sind wir schon wieder am Anfang. Daniel, hast du noch mehr Flops?
1: Ich, ich, ich wäre schon wieder dran. Lass mich noch ein bisschen nachdenken, bevor ich noch irgendeinen anderen <lacht> äh, Super-Comic hier beleidige. Äh, <lacht> 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 ich fand, ich, fand, ich überlege gerade. Das, was du mir geschickt hast, was ich äh, fand ich auch nicht ganz so gut. Where, where Monsters Lie. Hast du, Ach, was, du, hast du das? Habe ich dir geschickt? Ja, das, war, das ja. haben
0: wir hier im Podcast ja auch mal besprochen. Das ging zwar gut los, die Idee war super. Ja. Aber ich fand auch, Das geht nirgendwo hin, gell? Das geht nirgendwo hin und es geht zu schnell. Also man hätte gerne mal ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren und die, da wurden ja Storyfäden aufgemacht, die interessant waren, aber am Ende des Tages war es nur wieder ein Kopf, will da noch alte Rechnungen begleichen und dann warst du so schon ja. zu Ende.
1: Ja, da war so, ja, die haben sich da was Gutes ausgedacht, das ist eigentlich ein nettes cooles Konzept, coole, coole Covers ich dachte mir, oh, das gefällt mir sicher, ich liebe Serial-Killer-Stuff Einer von euch mag, das, mag keine Serial-Killer Tim, stimmt das? Nee, wir mögen das alle alle. Mögen alle. Okay, ich habe das dann mit das Falsch im Kopf anderes. Falscher Podcast äh, Falscher Podcast <lacht> es, gibt, es gibt zwei, drei Falscher Discord <lacht> äh, Aber aber bei Monster's Lie auch wieder, ähm, es gibt sicher schlechtere Comics, aber ich, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht bei den, bei den späteren
0: Heften. Also das war schon ein Musterbeispiel für verschenktes Potenzial.
1: Ja, absolut.
0: Aber sah super aus.
1: Ja, ja das stimmt. auch. ja. <lacht> Tim, für Tim muss es nur gut gezeichnet sein.
0: Ja, wir müssen mir nur schöne Bilder
1: zeigen. <lacht> <lacht> Genau, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich muss, jetzt überlege ich mir, was die anderen drei sein werden. Ich, Der beginnt Maus, beginnt Maus beleidige ich als, als nächstes. Maus war da waren zu <lacht> so viele Nazis drinnen. Ja. <lacht> Maus habe
0: ich übrigens nie gelesen.
1: Echt? Nein, ja, das kann man gesehen. schon lesen. Das ist nicht schlecht. <lacht> so, angeblich nicht schlecht. <lacht> angeblich.
0: Na gut, David, dann los. Hau raus.
2: So. Dann ist bei mir ähm, *Tokyo Ghost von Remanda und Murphy. Das ist zwar nicht aus diesem Jahr, habe ich dieses Jahr aber erst gelesen. Und ich habe es nicht zu Ende gelesen, muss ich ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, ich bin bei Band 10 irgendwann ausgestiegen, weil es mir zu sehr Du liest doch alles gut. zu Ende. Nee, nee, nur weil ich Coda zu Ende lese heißt es das nicht, dass ich alles zu Ende lese. Es gibt ganz viel, was ich abbreche. Und da bin ich hängen geblieben. Ich werde es irgendwann noch beenden, aber es war einfach eher, es war mich zum Ende hin, es hat mich einfach nicht mehr gepackt oder nicht halten können. Es hat für mich nicht das erfüllt, was ich an Hoffnung mit dem ersten Band reingesteckt habe und was ich alles cool fand, das hat sich nachher irgendwie ausgeschlichen. Das war irgendwie, hat sich verloren, war nicht mehr wichtig und dann ist es für mich eher so ein Flop im Vergleich. Also wenn ich es nicht zu
0: Ende lese, gehört es dann schon zu den Sachen, die ich richtig nicht gut finde. <lacht> das ist ja Comic, der auf Platz 1 letztes Jahr beim Dudes Discord war. Echt? Ah, stimmt. Krass. Ach so, das haben wir gerade äh, im Off besprochen, ne? Also alle, die uns hier hören und bei Dudes Comic Corner im Discord sind, bitte <lacht> votet mal für Shroom als den Top Comic des Jahres. Auf jeden Fall. <lacht> Ist ja, der, der Top-Comic des
1: Jahres. Der zweite.
0: Genau, ihr müsst nicht mal lügen. Ihr habt es wahrscheinlich nur vergessen. Bisher. So, na dann, äh, mache ich mal weiter. Und zwar bei mir Platz 4. The Call Von, äh, <lacht> Kelly Thompson Oi. geschrieben und von, äh, oh Gott, Mattia de Iulis gezeichnet. Ähm, ja, haben wir hier ja auch schon mal zerrissen im Podcast. Ich habe auch nur die ersten zwei Hefte gelesen, weil ich zumindest mal noch, ja, zumindest mal einen Gesamtüberblick haben wollte, damit vielleicht wird ja noch besser, hatte ich mir heute noch Heft äh, drei bis fünf online angeschaut und das ist wirklich durchweg scheiße. Das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, das ist durchweg richtiger Dreck. Es ist halt vom Artwork, es sieht aus wie eine, wie eine Foto Love story hat Tim ja mal so Treffen festgestellt. Mhm. Und genau das ist es auch. Es ist ein perfekter Vergleich. Äh, es ist viel zu viel Text. Es sind viel zu viele Personen mit viel zu viel Problemen und alles so weltliche Probleme. Und dann denkt man sich, ja gut, jetzt haben die jede Person mal mit ihren kompletten Problemen beleuchtet. Dann gehen die in die andere Dimension mit Monstern und Gefahren. Und die, die Gefahren sind so völlig nebensächlich. Echt, das ist ein Monster. Hey, ist doch scheißegal. Wir laufen hier immer so rum. Äh, hä? Es ist so völlig... Äh, jeder andere würde krachen gehen, wenn er in eine Paralleldimension geht mit irgendwelchen Spinnenkreaturen in irgendwelchem Wasser und diese so völlig... ey, komm, lass uns doch hier auf der Insel erstmal vögeln. Hey, klar, gute Idee. Dann kommt noch <lacht> irgendein so ein Katz... Und ich habe ich hab heute mal die anderen Hefte angeguckt. Die kriegen von diesem komischen Katzenwesen, was am Ende von Heft 2 kommt... Also wir kommen jetzt diese Folge hier nicht ohne Spoiler aus, geht nicht. Es, aber ihr müsst kalt wirklich nicht. Es ist scheiße. Also es ist egal, wenn ich das jetzt spoilere. Die kriegen Kauf, das die Super vom Schulter Verlag. Dieses äh, dieses dieses komische Katzenwesen am Ende von Heft 2 gibt den Leuten irgendwelche Superkräfte. Die eine hat dann so pinke Flügel und die andere hat so pinkleuchtende Augen und dann gehen die wieder in die normale Dimension und die Serie fing ja mal in Heft 1 mit diesem coolen Bild eigentlich an, wo irgendwelche Riesenkreaturen diesen Strand dort überrennen. Ne? ihr Tim, du erinnerst dich sicherlich, oder? Mhm. Und diese Szene kommt dann, also diese, da kommt ein so ein riesiges Viech mit rausgelaufen in die Dimension, dann sagen die, oh, Scheiße, ein riesiges Monster ist uns gefolgt. Lass uns mit unseren Superkräften einschlafen lassen. Und dann machen die Zauber, Zauber, da kommen so Funkel, Funkel. Und dann schläft das Vieh und es wird dann aber wieder wach und greift die Leute an den Strand an. Wo ich, wobei ich mir frage, als die da rauskommen, ist niemand an dem Strand. Warum steht dort ein riesiges Monster und Leute legen sich einfach um dieses Monster und denken sich, Ach, ach, guck doch mal, ich steckt mal wieder ein Riesenmonst herum. Ach komm, lass uns doch ganz normal hier an dem Strand chillen. Ja, irgendwann lässt dieses danach und äh, das macht dann alle. Also auch das, es macht genau drei Leute, sieht man, wie die. Also man sieht nicht mal direkt, wie die sterben, sondern es wird nur angedeutet. Und dann sind die wieder bei der Familie zu Hause und reden. Äh, fünf Seiten lang <lacht> wieder über irgendwelche weltlichen Probleme, wo ich mir denke, was für eine Scheiße, Wie, was, was für ein Dreck kann man denn schreiben, bitteschön. Ja. Und Das,
2: das, sieht das die Problem ist, hm dass du, du die Verkaufszahlen vom Split Splitter Verlag jetzt nach unten drückst, das ist nicht in Ordnung. Warum ver
0: veröffentlichen die hm. denn gerade so Dreck?
2: <lacht> ich verstehe es nicht. We wegen dir wird das jetzt
0: kein Mensch kaufen. Nee, doch, doch. doch Wer hat das nochmal geschrieben? Thompson. Ja, liegt's daran, Kelly Thompson, wahrscheinlich ja. liegt es daran, dass Kelly Thompson ist eine super Autorin. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Und dann haben sie es nicht mal angeguckt und gesagt: Ja, Thompson nehmen wir. Mit Sicherheit. Ich kann, nur, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, das ist wirklich auf allen Ebenen schlecht. Das ist wirklich auf allen Ebenen schlecht. Das könnte auch fast eigentlich Platz 1 sein. Aber das, weil ich nur die ersten zwei Hefte gelesen habe, dachte ich: Naja, ich wollte jetzt gehen. Na gut, aber ich will nicht zu viel spoilern, weil mein erster ja. Platz 1 ist, da habe ich wirklich alle Hälfte gelesen. So, na gut, ja, machen wir weiter. Tim. Apropos auf allen Ebenen schlecht. Ähm, mein Platz 4 ist äh, Don't Spit into the Wind. Oh. oh. Von, äh, auf allen Ebenen? Ja. Auf ja, welcher ja. Ebene ist es denn gut? Der Artwork. Ja, nichts. Nee. Es gibt vielleicht so zwei, drei Seiten, die ganz schön aussehen, aber. Das, das
2: war ja. jetzt hart. <lacht> <lacht> <ficker>
0: und, ja, wir haben uh, darüber ja schon mehrfach in diesem Podcast gesprochen und ja, Karussellis Artwork uh, ist glaube ich auch nicht für jedermann und wenn er dann auch mal einen Tag hat, an äh, dem er anscheinend schlecht gekackt hat, <lacht>, dann sieht es halt auch einfach ja. scheiße <lacht <lacht> aus. <lacht> ja. Also man
1: ja, sind man, die Story hatten wir schon, also
0: es war die Story mit dem, äh, die Welt ist, ich glaube, atomverseucht und wir haben eine Müllkompanie, die die Erde wieder säubern muss und dann gehen welche verloren und ja, am Ende ist es einfach nur wir und schlecht erzählt und sieht. Wieso am aus.
2: Ende kommt Gott und tötet alle? <lacht> ja, weil kommt dieses
0: Gottvieh ist doch geil, oder? Ja,
2: das, nö. Äh, wie, wie gesagt, das Artwork <lacht> ist teilweise, ich fand es teilweise richtig cool und teilweise hat ja, Tim einfach recht, wenn er keinen Bock, sieht es aus, als er keinen Bock mehr hatte. Ähm, also erstes Set fand ich wirklich richtig gut. Sah so auch richtig gut aus. Ja. Aber danach hat er das mit jedem Heft auch nicht
3: abgenommen.
2: Das Gottviech war, das war lustig. Das, ich fand es eigentlich schon lustig. Ich fand es auch nicht so schlecht, wie der mir jetzt sagt, aber ich verstehe, was er mit dem Artwork meint.
0: Ja, ich verstehe das auch schon. Ich verstehe es schon. Aber nicht? <lacht> <lacht> ja, ja, komm. Ja. Ja. <lacht> Machen wir weiter. Hier darf ja jeder sagen, was er will. Also. Ja, Hier darf jeder sagen, was er will. Deswegen werde ich dich jetzt auch muten. <lacht> ja. Für den Rest der Folge. <lacht> so, Daniel, hast du was? Daniel ist gar nicht mehr da. Der ist eingeschlafen. <lacht> auch nicht schlecht. Er ist äh, nur gekommen, um uns zu beleidigen.
2: Echt? Hat er uns
0: beleidigt? <lacht> Doch, ich der sehe Kopf. da einen Ausschlag. Hörst Stuhl. du mich wieder? Ja, hast du ja, was für, ich
1: habe mich aus Versehen gemutet, offensichtlich. Ich, <lacht> <lacht> nicht nicht absichtlich. Oder du hast mich gemutet. Nein. Nein. Ich um, habe mich ver verklickt, ich wollte timmern. <lacht> Ach so war es. <lacht> 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 ich, 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 ich kratz gerade irgendwie in meinem äh, Fass rum, ob ich noch was finde, weil ich unvorbereitet bin. Ich habe vor kurzem... Äh, Lassum auf der Recherche für, Afro, äh, für für Acid Aphrodite gelesen. Hab, und zwar war das beim Humble Bundle dabei. Das ist so ein äh, Science Fiction äh, geschrieben. Ich schaue gerade nach. Äh, zumindest das neunte ist von Leon Glaser geschrieben. Und äh, ich fand es einfach nicht gut. Ich finde es nicht gut gezeichnet. Äh, ich, ich verstehe nicht, von was es geht ähm, ja ich, ich gebe das jetzt mal auf die Liste <lacht> es ist mir irgendwie negativ in Erinnerung, ich, ich will wieder nicht sagen, ob es wirklich das schlimmste, was ich gelesen habe das Top 3 schlimmste ist, weiß ich nicht ähm, aber jetzt so spontan gehört das auf meine Liste Aphrodite bei Top Cow erschienen, Image Top Cow ja, top okay. So,
0: David, na los, dann hast du bestimmt wieder einen reminder titel oder? <lacht>
2: Nein, ich würde dieses Mal weitergehen und sagen, Coda 2023, die Fortsetzung ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 3. Der schlechtesten Comics des Jahres für mich, weil ich einfach finde, dass die Story einfach nur schlecht ist ist. Ich lese es natürlich in dem Fall auch weiter, weil ich gerne wissen würde, wohin es geht, aber also, da ist es nur das Artwork, was mich hält, weil ich das unheimlich cool finde, aber ich weiß gar nicht, was die wollen mit der Fortsetzung. Also es geht für mich aktuell nirgendwo hin, es hat keinen Zusammenhang mehr. Wir haben, ich habe schon drüber gesprochen, es geht irgendwie darum, die sind schwanger und sind sich nicht sicher, ob sie das Kind haben wollen oder nicht. Und ähm, das ist sozusagen alles, was die ersten drei Comics rausgekommen ist, dann ist hier mal jemand gestorben, da mal jemand. Aber irgendwie so im großen Rahmen.
1: Aber ist Coda äh, nicht auch so eins von den Dingen, die aus, also ich, ich weiß Güni Max überhaupt nicht, aber die viele Leute auch sehr schätzen. Ja, natürlich, das ist super erzählt und wenn du
2: Cornerboxen auch nicht liest, dann ist es, glaube ich, auch schnell gelesen.
3: Mhm
1: aber also ich glaube das auch, dass die Leute ganz gerne es gibt auch Leute, die lesen ganz gerne Comics, ich verstehe es nicht ja, ähm, also. ich lese auch gerne ja. Ich hab nichts mit, aber das Problem
2: ist, dass ähm, für mich gibt es ja immer diesen Remender-Bergara-Vergleich ähm, du hast bei Coda eben diese ganzen Cornerboxen, in denen die Hauptfigur irgendwas erzählt, hochgestochen aus dem Zusammenhang ja, gegriffen, ja. Kann man vor irgendwas ich habe es nicht vorfällt. gelesen, aber
1: ich kann mir das vorstellen, ja
2: und das passt dann eigentlich gar nicht, was zu den Sachen wirklich passiert, sondern der es ist wie ein zweiter Storystrang, den er da in seinen Cornerboxen erzählt, während mhm. in echt was anderes, also eher so eine abstrakte Ebene. Und das ist teilweise auch gelaber, wie gesagt, gerade im neuesten Coderband hat er drei Seiten lang überlegt, wie sein Kind doch heißen könnte. Und das hat er aber nicht so gesagt, sondern er fing plötzlich an, Kindernamen aufzuzählen und in diesen Cornerboxen stehen da teilweise fünf bis zehn Kindernamen und das über drei Seiten verteilt immer wieder. Und es hat einfach nichts damit zu tun, was da gerade auf den Panels passiert. Und ähm, bei einem Remender-Band hast du dann, dass in den Cornerboxen boxen aber sozusagen das, was passiert wird, erklärt ist. Oder dass du weißt, hey, das ist gerade das, was in seinem Kopf vorgeht. Oder es hilft dem Panel irgendwie noch weiter. Oder zum Teil. Und das passiert da eben nicht. Mhm. Und das macht es unheimlich anstrengend, über einen längeren Zeitraum das wirklich so zu lesen. Oder dich darauf einzulassen. Und da ist eben... Läuft noch schlechter in der Fortsetzung als im Original.
0: Ich. Boah, krank. Dass du das durchziehst, das ist so gestört, Alter. Das ist richtig, das ist die, das ist, das ist zu einer Domina gehen in Comicform. <lacht> so schlecht, Ich bin schlecht, ganz glücklich, okay.
2: dass da alle ein paar Wochen nur ein Band rauskommt, weil dann kann ich mir das durchlesen, kann da einfach was anderes. Das sind nur 16 Seiten oder 20. Und dann denke ich mir so, ja, fertig, geht schon. Ja. Ähm, aber das ist
0: auch nicht so eine coole Domina, die sich ein bisschen auf dem Proklatsch steht. Das ist richtig eine, die direkt Scheiße fressen lässt. Oh. <lacht> so, so schlecht ist das. Also Coda wäre definitiv mein Flop des Jahres, definitiv auf Platz 1. Aber deswegen, ich habe extra für Coda für mich persönlich die Regel aufgestellt, dass es in diesem Jahr erschienen sein muss. Ähm, und das und hast du ja nicht gelesen, das Neue. Nee, und das habe ich nicht definitiv nicht gelesen. Ich habe auch das andere nicht zu Ende gelesen. Und ich wollte... Ich will einfach nicht mehr über Coda sprechen. <lacht> das tut mir leid. Das ist schlecht. Richtiger Dreck. Ja. Ja, so, mach ich mal weiter, wenn ich eh schon quatsche. Ähm, Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Platz 3, genau. Ist für mich der zweite Arc von Predator, also Predator was bei Marvel erscheint, geschrieben von Ed Brison und gezeichnet von Neto Diaz. Ähm, ja, und zwar, ich fand den ersten Arc richtig stark, weil er viel neu gemacht hat und sich auch viel getraut hat, finde ich. Ähm, Im Internet wurde es viel zerrissen weil es halt keine klassische Predator-Story ist. Also jetzt der erste Arc, aber das ist ja gerade das, was ich so cool fand. Es war cool gezeichnet, es hat ein cooles Universum eigentlich aufgebaut, es hat eine coole Heldin eingeführt und der zweite Arc hat das alles eingerissen. Es hat wieder sich mehr an den Film orientiert, also an den Predators-Film, was nicht schlimm gewesen wäre, aber das wurde ja nicht durchgezogen, dann waren die auf diesem Raumschiff, dann waren viel zu viele Charaktere, viel zu viel Text. Die Charaktere sind sowieso alle freck, dann muss ich mir nicht ihre Lebensgeschichte anhören. Und ähm, die Heldin war komplett schlecht dargestellt. Also schwach. Es hatte keinen Plan, niemand hatte einen Plan. Die ganze Serie über, die haben nur durch Zufall irgendwie äh, überlebt. Und ja, das war ein Kraus, jedes Heft. Richtig Muss man sich durchquälen. Richtig schade. Jetzt geht bald der dritte Arc los. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen besser. Alien und Predator bei Marvel könnte alles vergessen. Halt doch dein Maul. <lacht> 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 Obwohl jetzt der aktuelle Alien Arc auch schon wieder schlecht ist. Den letzten hatte ich auch richtig gefallen. Auch, ne? ja gab der es den auch denn übrigens alles, was die eingekauft Welcher haben. Welcher Alien-Arc
2: war weg. denn gut? Ich habe noch nie gehört, dass du gesagt hast, das war gut, das hat mich überzeugt. Ich weiß, du liest jeden und du fängst auch jeden an. Ja. Aber gab es schon mal einen, den du gelesen hast, wo du sagst, der war richtig gut, das hat
0: sich gelohnt. Ja, war nicht der, der Erste. Nein, der, vor, also der, der vorletzte jetzt, der auf diesem Eisplaneten gespielt hat, der fand ich richtig cool. Auch Story-Ansatz-Technisch war das mal was anderes. Und ähm, der... Ark jetzt ist ein bisschen die Fortsetzung davon. Er spielt 15 Jahre später und ist halt wieder Grütze. So die alte Scheiße. Alles Müll. lasst das einfach sein. Marvel verkauft die Franchises einfach wieder. Ja, bitte. Gibt das irgendwem, der sich damit auskennt? Gebt's wieder Dark Horse? Ja, bitte. Dann haben die wenigstens mal was. Dann kannst du Kohle auch wieder einmachen. Wieso Darkos
2: bekommt doch Miller jetzt, oder?
0: Ja, uh. <lacht> <lacht> Dark ist jetzt auch verbrannt.
3: <lacht>
0: Wenn Mignola irgendwann mal sagt, er hat keinen Bock mehr, dann kannst du auch Darkos direkt in die Tonne klopfen. <lacht> oh. <lacht> Wo ist mein Sohn hin? <lacht> Der ist hier voll in der Ecke vom Bett gekrochen. Ich sehe ihn gar nicht mehr, der hier auf dem Babyfon.
1: Aber erst mal, ja. du hast ein Video-Babyfon.
0: Ja, ja. Ich dachte also noch, den Orten. Er nimmt im Raum von seinem Sohn auf. Das ist ganz schlimm, weil äh, irgendwas hier liegt. Das ist Das Beistellbett von meiner Tochter ist da noch dran. Und äh, das ist unten so gittermäßig. Und wie überall bei uns im Schlafzimmer liegt überall Plunder rum. Und äh, unter dem Beistellbett ist irgendwas. Das sieht aus, als ob da was sitzt. Das ist ganz, ganz gruselig. Das schicke ich euch nachher mal das Bild. Das hat ja. Also hier in dem Babyvollen äh, leuchten Augen und da unten sind zwei leuchtende Augen unter diesem Scheißbett. Das ist gruselig und ich sehe das die ganze Zeit.
1: Und jetzt ist mein Solo auch noch weg. Das ist ganz komisch. Ja. Willst du nachgucken? Dann, dann. Geh nicht nachgucken, du kommst nie wieder. Der Daniel, so ist wenn du,
0: Daniel, wenn du bald einen Film rausbringst, wo genau das passiert, ich verklag dich so
1: dermaßen. Die Augen unter meinem Sohn ist der Titel. Die, wenn das Kind weg ist, dann ist man da wahrscheinlich auch nur so fünf Minuten traurig. Boah, du hast, du, wie viel hast du? Drei? Nein, du hast zwei. Ja, nein, nein, drei. drei. Jetzt nur, ja, okay. Eins ist neu dazu gekommen.
0: So, Tim, Dietmar. Äh, ja, äh, Platz 3 äh, geht bei mir auch relativ schnell. ist die Batman Ongoing aktuell von DC, die mich jetzt seit Gott weiß wie vielen Jahren dazu gebracht hat, mein Batman-Abo zu kündigen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, glaube ich in der letzten Folge schon, vorletzten auf jeden Fall schon genug darüber gesprochen. Es ist halt einfach Mist. und Das fängt bei der Redaktion an und geht dann da weiter, wo der Comic gemacht wird. Lasst es auch einfach sein, bitte. DC, macht den Laden einfach dicht. <lacht> Sagt, hier sind unsere Lizenzen, wer will sie haben? Und dann können sie Leute, dann kann Apple kann sich Superman kaufen oder so.
2: Und dann dann die kommen wir zu
0: Dark Horse. Ja,
2: Unipress. Nee. Geil, zeichnet Mignola dann Batman. Harley Quinn stark. würde ich bei
0: Unipress sehen. Geil.
2: <lacht> Batman ja. mit von Mignola finde ich geil.
0: Ja, nee, das ist auch schon bei mir dann. Lest es nicht. Kauft nichts mehr von DC. Oh. Oh. <lacht> Doch,
1: Ich, ich möchte gerade nachschauen, wie das, Heft, wie das Heft heißt. Das solide Heft, das ich neulich gezeigt habe. als auch ein Batman-Ding. Das würde vielleicht nee. auch zu Flops passen. Muss ich nachher nee. schnell rüberrennen. Jetzt habe ich für ein, euch...
0: Nächstes Jahr kommt noch ein Batman-Comic von Mark Russell und Orwell. Den natürlich kaufen. Allred, sag mir
1: was, oder?
2: Allred, das, warte mal, warte mal, warte mal. Den Namen hatten wir schon mal im Podcast, oder?
0: Hm. Oh ist ein aufstrebender Künstler. Aha.
3: <lacht> was was hat los, den denn nochmal gemeint?
1: Ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, es ist zwar schon älter, aber ich habe es dieses Jahr gelesen, und zwar, weil es im Discord kurz besprochen wurde. Uh, in irgendeinem Discord. Uh, Predator versus Judge Dread versus Aliens. <lacht> <lacht> um, eigentlich möchte ich es mögen, aber es ist schon so trashig. Uh, ich meine, du hast drei Kultfiguren und dann hauen die aber dann noch irgend so, der heißt Archbishop Emoji rein, so ein Roboter. Ähm, irgendwie auch wieder geil, muss man ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem ein Flop. Also, ähm, als Kuriosum kann man sich das schon... schon schon antun, aber irgendwie sollte es besser sein, ich, ich weiß nicht, also aber ich meine, ich muss jetzt auch hier abliefern Also ich habe jetzt richtig
0: so Bock auf den Comic
2: Sharknado, guckt Sharknado das ist so schlecht, dass es schon wieder
1: lesbar ist, so in etwa hört sich das an. Ja eben das könnte auch auf, könnte auch auf eine Top-Liste ich weiß es nicht, aber es ist es ist einfach, ja man muss es erlebt haben vielleicht Brauch
0: ich mir nur einen anderen Gast für, dann wäre es wahrscheinlich auf der Top-Liste.
1: <lacht> ich muss sagen, äh, Philo Sau hat mir das äh, äh, angetragen, aber er fand es auch nicht gut. Ach so. Und, und der liegt ja, ja der der Judge-Frein. Judge
2: <lacht>
1: Wie schön. Also, ich, ich glaube, er hat gesagt, es ist nicht gut, aber vielleicht, ich möchte ihm jetzt nicht Worte in den Mund legen. Ich erinnere mich auch immer nur halb <lacht> an Sachen, die gesagt wurden. So, die. Geht.
2: So, mein nächstes Comic auf meiner, ähm, ich bin, bin gerade hin und her gerissen, welches ich zu meinem schlechtesten Comic des Jahres küre. Ich glaube, ich nehme Mark Miller als zweitschlechtestes und zwar nehme ich The Big Game. Da war ich vom Finale so enttäuscht und so, es hat mir dieses ganze Event zerstört und das war nochmal dieses, es ist natürlich hammermäßig gezeichnet, es gibt coole Bilder. Deswegen habe ich von so explizit nochmal nachgefragt. Aber die Story, die hat mir einfach den kompletten, also die komplette Miniserie, wie gesagt, so versaut, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich war mehr als enttäuscht. Für mich kann man im Grunde durch das letzte Band die ganze Serie in die Tonne treten. Mhm. Und ist von bei mir auf Platz zwei der schlechtesten Sachen, die ich dieses Jahr gelesen habe.
0: Sehr schön. Sehr schön. Mark Möller auf einer Flop-Liste. Flop <lacht> ja, bei mir ist so auch das mein zweiter Platz ist nämlich äh, fast alles von Spawn, <lacht> was dieses Jahr erschienen ist. Ich habe äh, quasi zusammengefasst, Spawn, Kingspawn und The Scorch. Ganz länger Spawn ist okay, bis gut. Oder gut, solide. Ganz länger Spawn kann man lesen. <lacht> Aber der Rest, das war dieses Jahr ein Scheiß. <lacht> Jetzt zum Ende hin wurde es nochmal... Also scheinbar also du noch oder nicht? Ja, ich sammle noch weiter. Es geht <lacht> weiter. Ähm, Kingspawn, Scorched und Spawn spielen ja doch auf einer Story dahin tatsächlich, aber zeitlich extrem versetzt. Also da sollte man vielleicht mal in irgendein, Heft, in irgendein Heft hingehen und sagen, lest das in der Reihenfolge. Weil hm, 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 hm. Das Kingsborn-Heft, was jetzt rauskam, ich habe die Nummer nicht mehr im Kopf, das ist komplett verwirrend alles geworden. Das hätte mal vor drei Monaten rauskommen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht so abgerantet. Weil es ergibt so dann tatsächlich Sinn, aber das muss mal jemand sagen. Oder dann sollen die mal sagen, okay, wir bringen jetzt erstmal drei Monate kein Kingsborn-Heft, weil es passt jetzt gerade nicht. Aber äh, irre. <lacht> aber Todd braucht Geld. Ja, also das war dieses Jahr wirklich nicht gut und die Spawn Hauptserie dieser Kampf dort in der Hölle um den um den Thron mhm. das ist so eine erbärmliche Scheiße so auf jeden Zwang muss man jeden Charakter noch in diese Storyline irgendwie reinpressen und es ergibt von hinten bis vorne null Sinn es ist überhaupt nicht interessant ob man die Hefte liest oder nicht es ist völlig banane ja, und Scorched hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. <lacht> es gibt überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Es gibt, mehr, das mehr es gibt nicht mal mehr das Team. Es gibt nicht mal mehr das Team. Ja, Platz 2, Spawn, Universe. Guck, wäre ist noch nicht so schlimm wie bei Batman. Du sammelst es, ne? Ja, ich mache mal weiter. Und wer nicht so kaufen will, kann sich bei mir melden. <lacht> Ähm, äh, ich bin schon wieder dran, ne? ich mache mal bei DC direkt weiter und zwar äh, auf Platz 2 ist äh, The Last Days of Lex Luthor. Das habe ich auch schon hier im Podcast als Flop des Monats gehabt von Marco Wade und äh, Brian Hitch gezeichnet. Ähm, sieht dementsprechend gut aus und das war die Story, in der äh, Lex Luthor einen riesigen Roboter klaut, damit äh, eine Stadt platt macht, nur um die Aufmerksamkeit von Superman zu kriegen und ihm dann zu sagen, dass, ich bald, dass er bald stirbt. Und Superman dann alles in die Wege leitet, um ihn zu retten. Also, der dümmste Superman, der jemals geschrieben wurde, könnte man sagen.
2: Das Statement war so gut.
0: Da muss ich tatsächlich oft drüber nachdenken. Also ganz oft, völlig random am Tag, habe ich diese Story, wie du beschrieben hast, im Kopf und denke mir, was ein Scheiß. Das tatsächlich, das lässt mich nicht los. Nachdem ich eben über DC so gelästert habe, muss ich jetzt noch mal Lob aussprechen für DC, denn scheinbar hören sie diesen Podcast, denn F2 wurde bis jetzt noch nicht angekündigt. <lacht> das ist Macht, Tim, das ist Macht. <lacht> ja, nee, ich glaube, sie haben selber gemerkt, was das für ein Mist war und haben die richtige Entscheidung getroffen. Ach so, und an der Stelle könnte man auch immer noch erwähnen, Batmans bauen wir auch Müll. <lacht> Bad, ja, uh, Spawn City of Violence oder wie hieß der Scheiß, auch oh, Müll äh, das war, ne 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 verdammt das hätte ich noch in meinen Top des Jahres aufnehmen können sag mal, hast du Kristallines geraucht oder was? das war hochpolitisch, aktuell gezeichnet <lacht> <lacht> ja aber ein bisschen late to the party oder das politische, ja, ja. da hat Totter mal ein bisschen gepennt <lacht> als er gemerkt das auch, hat, dass er, das war nicht das Schlechteste, was ich von Spawn in diesem Jahr gelesen habe. Sagen wir es mal so. Ja, okay, ja, stimmt. Weil man es auch schnell wieder vergessen kommt. Das stimmt, das gab es auch noch. Ja. So, wer ist dran? Daniel, hast du noch einen oder willst du mal eine Runde aussetzen?
1: Äh, ist es jetzt schon das, das die Top, also Flop 1 oder was ist jetzt? Stimmt, du kannst gar
0: nicht mehr aussetzen, das Platz 1 jetzt.
1: Ja, <lacht> äh, irgendwas erfinde <lacht> ich noch. Ähm, kannst du dich schon nennen, <lacht> wenn du willst. Du kannst Ja, <lacht> Na, da mache ich mich richtig unbeliebt. Im <lacht> äh, Valhalla Hotel 3, sage ich jetzt einfach mal. Die Sache ist die bei mir, ich lese meistens eh nur Dinge, wo die andere Leute wärmstens empfehlen. Ich, ich, ich äh, habe vor allem dieses Jahr ganz wenig Zeit gehabt zu lesen. Deswegen sind meistens auch meine Flops für andere eigentlich recht gut. Aber Valhalla Hotel, ich glaube, ihr habt das gar nicht gelesen, gell? Ähm, das ist so in drei Bänden rausgekommen. Das ist ein französisches, aber spielt, glaube ich, soll wahrscheinlich in Amerika spielen. Das erste war noch interessant, das zweite ist stagniert und das dritte ist dann einfach nur noch nur noch Fahrt im Grunde gewesen. Es gibt schon Schlechteres. Mir fällt jetzt aber nichts Schlechteres ein. Hey, ihr versucht <lacht> sich
0: gerade noch jemand einzuwählen bei uns. David ist noch da, ne?
1: David? Versuch David ist aus Protest gegangen. Versucht David jetzt noch
0: mal reinzukommen? Was ist das? Hä? Was, was ist das jetzt Ich nehme jetzt an, ich gucke, gucken, was jetzt passiert. Ja? Hallo?
2: Hi, Entschuldigung. Mein Hä? Studium Wo
0: kommst du jetzt her?
2: Ich habe außerdem zwischendurch meinen <lacht> ähm, <Studio> Link gelöscht.
1: <lacht>
2: <lacht> Achso. Ich muss das neu runterladen. Und
1: <lacht> das ist Einfach mal gelöscht auch noch. Ey, das ist komplett. Was brauche ich gar nicht mehr?
0: <lacht> Vor allem, du bist das jetzt immer noch, du bist jetzt doppelt hier in diesem Podcast. Das ist, das ist irre. Geil. Ich schmeiß jetzt die anderen Diese so, Toplisten, die top lösche ich und. schon mal, die brauche ich nicht mehr. So, warte <lacht> mal, den. den kriege ich raus hier. Bist du noch da, David? Also, ja. ja, ich bin da.
1: David, du hast die Zeichen der Zeit gesehen. Ich mache das einfach besser als du. Wir brauchen dich nicht mehr. Ey,
0: weißt du, wie irrsinnig das, das, das schwierig so das jetzt wird, das hier alles zu so komprimieren und zusammenzufügen, du arschmal. ist schon mehr unheimlich. so nur einer Stunde plötzlich noch in, in, in eine Audiospur dazu kommt. <lacht> danke, danke dafür es, es, es tut mir unheimlich leid Das war wirklich,
2: ich hatte die ganze Zeit So ein komisches Rauschen und Knacken und dachte Vielleicht muss ich irgendwas schließen bei mir Auf dem Bildschirm ähm, und dann war da Dieses eine Fenster und ich habe gedacht, das mal Und dann war komplett alles weg Also es, Sowohl die Standalone-Datei Als auch alles musste ich dann Gerade nochmal gucken wieder drunter <lacht> Und ich habe gesagt, da habe ich nur Einen Klick gemacht, aber es ging nicht Entschuldigung
0: sind sie sicher? Und alle Daten löschen.
2: Ja,
3: ja.
2: <lacht> alle Daten. Ganz sicher.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Äh, gut. David, du kannst jetzt direkt deinen Top-Flop machen.
2: Mein Top-Flop wäre Maniac of New York. Alter. Von
0: Elliot Hallan und Andrea Mutti. <lacht> Geil, ich liebe dich. Du hast gerade alles, deine ganze Schmach hast du jetzt wieder ausgebügelt. Ich komprimiere das gern hier ich rum, hin und her.
2: Hab das erste Band gelesen und habe aufgegeben und habe einfach gesagt, oh meine Güte. Das, das, ist, das konnte ich nicht, ich mochte die Zeichnung nicht, ich mochte das Oh, es war Allein wegen des Artworks würde das schon bei mir nicht auf einer Flopliste. liste
0: wow.
2: <lacht> <lacht> Allein wegen des Artworks ist es auf der Flop-Liste gelandet die Story war, Da war kein, keine Story vorhanden, die mich bisher mitgetragen hat Und da war das Artwork einfach so frustriert Ich weiß noch, wie ich euch gefragt habe, ganz ehrlich, wie unterscheidet man da zwischen Mann und Frau Ich habe das bei dem Hauptcharakter, das ganze erste Comic nicht gewusst, ist das jetzt ein Kerl oder eine Frau ich weiß das immer noch nicht. Ich weiß nur, da kam auch die Diskussion auch. Ja, ist das denn wichtig?
1: Ich wollte ja, gerade sagen, wichtig? ist das denn wichtig?
2: Es muss es ja auch nicht sein, aber es geht mir darum, dieses. Ich, es war einfach, vom Artwork her, hat mich gar nicht greifen Friedrich Merz ja. aus dir. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Dietmar. Ja, da, muss, da muss in der Hose muss eine ein Beule sein, oder? <lacht> oder eben nicht. Oder eben nicht. Oder eben Aber dann müsste man
0: schon Brüste sehen. <lacht> oder Cameltoe. <Kennetow. lacht>
2: <lacht> Ganz ehrlich, ich, das war so unzufriedenstellend, dass ich noch nicht mal versucht habe weiterzulesen. Und deswegen ist es mein Top Flop. Und warum hast du es dir geholt ursprünglich? Ähm, weil ich die Thematik, also ich stehe auf Serienkiller und fand, hey, Serienkiller, das ist ja das... <lacht> und Andrea Mutti ja schon so ein bisschen an so einen Jason, so eine Jason-Maske. Und wenn es um Serienkiller geht, werde ich erstmal dabei. Das, das ist so ein Thema, ja. welches ich cool finde. Und Andrea Mutti. Was ich jedem empfehlen würde, wenn ich in irgendeinem Discord bin und sagen würde, hey, versuche es doch trotzdem mal, das wäre so eher ich. Und... Ähm, muss einfach dazu sagen, das, das war der Grund, warum ich da reingeguckt habe. Und da war ich äußerst abgeschreckt und habe nie weitergelesen. Aber ich weiß, Mutti kommt öfter mal auch bei uns.
0: Oh, das ist auch ein ganz komischer Satz. Mutti kommt öfter bei uns. Jetzt geht's los. So, machen wir mal weiter, damit wir das hier auch in der Zeit irgendwie schaffen. Ich das hier mal raus aus der Liste. Haben wir eine <lacht> Zeitvorgabe? <lacht> Müssen wir nicht. Nein, unter zwei Stunden. Ich kann nur unter zwei Stunden diese dieses Programm da hochladen, gratis. Was soll das <lacht> Tim? So, mein Platz 1 ist ähm, Once Upon a Time at the End of the World, zweiter ARC. Ja, das ist auch mein R-Platz 1. Wirklich? Nein, dann sparen wir uns ja. Zeit. Also... <lacht> Das, ist, das war wirklich eine bodenlose Frechheit wir haben es ja schon mal thematisiert im, im Podcast der erste ARC war noch okay du fandest den zum Ende hin schon richtig scheiße das gebe ich dir recht vermisst. aber der zweite ARC schlägt wirklich den Fass, den Boden aus ich habe nur das erste Heft des ARCs gelesen dachte heute der Fairness halber, auch da gucke ich mir nochmal die anderen Hefte an das wird ja noch schlimmer das wird ja noch beschissener das wird ja von Heft zu Heft sukzessive beschissener. Und also ich, den dachte, Arc auch ich dachte, Heft 1 ist schon der Peak. Äh, ist der dritte Arc schon raus? Hatte ich nicht gefunden hm. online. Ja, das angefangen. Also ich, hab ich hab habe hab tatsächlich Hoffnung. Ich habe tatsächlich für den dritten Arc, weil das spielt dann ja endlich in der Zukunft, Zukunft, wo so alte Leute sind, ne? Ja. Da habe ich ein bisschen Hoffnung. Da werde ich mir vielleicht auch nochmal ein Heft holen. Aber der zweite Arc, Irrsinn. Es das, das geht um Teenager, deren einziges Problem an der postapokalyptischen Welt ihre Libido ist. Es gibt überhaupt keine Gefahren mehr. Alle Gefahren aus dem ersten Arch sind irgendwie verpufft, existiert nicht mehr. Es gibt keine Monster mehr, irgendwelche Kannibalen, gibt's es nicht. Die, der ganze Arch spielt in dieser komischen Hippie-Kommune. Die sind ja auch nie draußen, die sind immer nur da drin. Und irgendwas passiert auch, aber jetzt auch nicht so schlimme Dinge. Stirbt mal jemand, ja, okay, hält ihr aber auch nicht davon ab, da fröhlich rum, weiter rum zu vögeln. Ich weiß gar genau, nicht, was sind immer diese Vögel soll. Alter, ihr habt andere Probleme. <lacht> ähm, und, und das streckt sich über fünf Hefte. Ey, das ist ein Irrsinn. Das ist so eine unglaubliche Scheiße. Achso, geschrieben von Jason Aaron und äh, Leila de Ducho. Können <lacht> wir noch dazu sagen. Erschienen bei Image Comics, glaube ich. Ne? Ja, ähm. Boom Studios. Boom? Ach, Boom. Teklan. So, Tim, <lacht> das Ganze noch mal deine Meinung kundtun. Äh, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich fand es schon schlimm, dass der Zeichner wechselt, aber jetzt zum dritten Arc gibt auch wieder den Zeichnerwechsel. Von daher war es wahrscheinlich auch so geplant. Und Ende ja. erster Arc war schon mein Flop des Monats. Das war die Wasteland-Olympiade, wo er keine Ahnung sieben Disziplinen durchführen musste, um am Ende dann doch die letzte Disziplin, also um alle zu verlieren, nur um dann am Ende doch noch eine Disziplin zu haben, mit der er alles gewinnen konnte. Und dann hat er mit Feuerwerkskörper irgendwie auf den Berg geschossen und Ach, hat alle Ey, äh, Der hat mit Feuerwerkskörpern auf den Berg geschossen und hat dadurch die umgestimmt. Was das war schon, <lacht> nee völlig, als ob die, die eine AI diese Story geschrieben hätte. Also mal, dieser Comic hat mir auf jeden Fall so äh, den Rest so bei Jason Aaron gegeben. Seitdem, also das war so die letzte Chance, die ich Jason Aaron gegeben habe und die hat er versaut. Ja, und der ging echt gut los, muss man sagen. Ja, Aber, ja schön. da haben wir unsere Flops abgearbeitet. Dann kümmern wir uns. Unsere... Dazu kann ich noch eine Sache sagen. Ich fand ja immer noch, ich finde auch immer noch das Logo, also die das Design von der von dem Schriftzug. Halt wie der Comic heißt, super. Und dann habe ich gesehen, glaub, vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, dass die einen extra Logo-Designer haben, der auch mit aufgeführt wird beim Kreativteam. Ach so. Oh. Das ist auf jeden Fall dann äh, der Goat in diesem Comic. Ja, gut, also es ist, diesen elendig beschissen langen Titel schon äh, vernünftig auf den Cover zu bringen, das ist schon mal eine Glanzleistung. Und dann tatsächlich <lacht> so, dass es nicht nervt. Ja, äh, das ist schon gut gemacht,
1: ja. Dieses O gefällt dir gut, oder was? Dieses ja. Das ist Kreis. Ich,
0: also wenn man das auf dem. Siehst du gerade das Cover von Heft 1? Mhm. Ja, also insgesamt so die, wie wie sie sich so zusammenfügt. Also ich, ich fand Heft 1 so vom Design, das Cover Design fand ich richtig stark.
1: Ja, sieht gut aus. Das mit dem, auf dem, mit dem, mit dem auf dem Boot sind sie da, gell? Mhm. Ja, genau. Ja. Kenne ich noch nicht, aber muss ich mir jetzt auch nicht geben, weil es war auf zwei Top 1 Listen. Ja. Also richtig. flop 1. Wieder was
3: gespart. Ja, <lacht> Kann nicht
1: sein. So,
0: dann ähm, David, dann hau mal hier. Bisschen, oder hast schon wieder alles gelöscht? Hast du das
2: Internet gelöscht jetzt schon? Nein, ich habe nicht wieder alles gelöscht. Ich bin noch da. Ich möchte meine Indie-Empfehlung des Jahres einmal durchgehen. Und das ist für mich, weil ich da, die nicht mit den anderen Comics gleichsetzen wollte. Ich sie aber lobend irgendwie erwähnen wollte, ist auf jeden Fall ganz oben Fantastic Amazement von Victor Alpi. Großartiges Indie-Comic, welches dieses Jahr erschienen ist, die U-Marks. Ähm, haben wir in irgendeiner Folge auch lobend erwähnt. Ich kann es nur nochmal jedem nahelegen. Krasses Teil, dieses Jahr erschienen. Großartig. Ähm. Dann habe ich dieses Jahr ganz viel von Digital gelesen. Das ist auch eine Kickstarter-Kampagne. Die sind jetzt dabei, das fünfte Comic rauszubringen von Digital. Das kommt irgendwie Anfang nächsten Jahres. Ist ein cooles Kreativteam. Leider ist das auch schon ein bisschen hin und her gewechselt, wer da der Zeichner ist. Aber die sind gut dabei. Die erzählen das gut. Im ersten Buch gab es noch so ein paar Schwächen, fand ich. Das wird jetzt mit, also mit dem Buch werden sie besser. Und da würde ich auch jedem empfehlen, guckt euch das gerne an eher was Europäisches, war Subterrania, da zeichnet Alex Werde Comics, ähm, der hat einfach einen mega krassen Stil, auch den würde ich empfehlen, für alle, die so ein bisschen in Indie-Comics reingucken wollen.
0: Das wäre so. Da kann ich gleich noch dazwischengrätschen, aber da werden wir, denke ich, in einer zukünftigen Folge noch mal drüber reden. Mein Top- International Indie-Comic kam quasi diese Woche an. Ex-Wielder John ist fantastisch. Das ist für mich ein so guter Comic. Er gibt alles überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach so cool irgendwie. Hat mir sehr gut wie gefallen. Wie heißt der Nick Peralta?
2: Ähm, wie ist sein Nachname? Nee, nee Peralta nicht.
0: Das ist von Brooklyn. Nein, nein. Das nee. weiß ich. Nick Pitara.
2: Ist aber das Artwork ist Hammer. Ne? Ich hab, habe Folge dem auch bei Instagram. Das ist schon krass. Ich denke mir aber immer, warum ist seine Nase weg? Wurde das erklärt? Nee. Ich finde einfach dieses Artwork, dass die, die komplette Name einmal übers Gesicht Nase weg, Mund oben. Ich, weiß, auch ich jeden Charakter, Fall, aber
0: Also das Design allgemein von allen Kreaturen, die dort so kreuchen und fleuchen, das alles, sehen alle cool aus. Und die wieder gemetzelt wird und die Splatter-Effekte, das ist echt gut. Aber er es ja nur geschrieben, ne, gezeichnet, das glaube von jemand anders.
2: Das weiß ich gerade gar nicht, ich. Dort erinnert auf jeden Fall so ein bisschen Art. an
0: Ian Bird, weil man Little Bird gezeichnet hat. So. Gibt schon eine ganz ähnliche Richtung, ein bisschen. Mhm. So, na los, wir machen noch deine, deine Indies, äh, international, äh, national. So, meine nationalen Sachen.
2: Ähm, da gibt es natürlich außer Shroom noch andere, aber ihr solltet natürlich vor allem Shroom gelesen haben und jeder möglich also jede Möglichkeit nutzen, ob es bei Comics.de in der Empfehlungsseite, ob es bei der FAZ ist oder aber in anderen discord channel Ihr solltet Shroom auf jeden Fall auf die Top-Listen voten und dieses Backflip Brain. Backflip Brain super gerne auch, aber Shroom ist wichtiger, damit wir im nächsten Jahr doch gerne Shroom Arc 2 bekommen, denn es sollte die Anerkennung bekommen, die es braucht, damit wir weiterlesen können. Aber natürlich sind neben unserem lieben Günni auch noch andere Autoren da, die dieses Jahr ziemlich gut abliefert haben. Also national, das ist einmal natürlich Sascha Dörr, Seine Mad Eagle Sachen sind großartig. Ich oh ja. freue mich über jedes Heft und hoffe einfach, dass er jetzt auch mit dem zweiten Arc von Mad Eagle im nächsten Jahr anfängt. Da kann ich nur sagen, fand ich super. Ähm, Andreas Butzbach mit Six Cuts hat jetzt gerade nochmal ein cooles Comic rausgebracht. Und auch da kann ich nur hoffen, dass wir noch mehr sehen. Und für mich mein, ähm, mein neues Goodie ist eben Link Fighters von Bernd Trübwasser. Der Trübwasser. Ach, ja, ja. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob der aus Deutschland
1: kommt sogar
2: oder ob der auch... Ähm, hier aus Österreich oder der Schweiz? Ist. Das müsste ich ich
1: habe, glaube ich, Klingel hören, dass er Österreicher ist, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Und das ich kenne ihn nicht. Auch, auch wenn er aus <lacht> Österreich sein soll. Ich ja. <lacht> kenne alle. Ich <lacht> kenne alle Österreicher. Es ist ein riesiges Projekt, was er vor sich hat und ich muss sagen, hätte ich Bock drauf, wenn er das durchzieht. Auch da, guckt es euch an. Gerne unterstützen. Sehr schön.
0: Haben wir noch Ergänzungen?
1: Nee, halt darf, darf ich da einhaken, Hello. weil wir gerade bei Österreich sind, äh, würde ich noch zwei Sachen nennen. Äh, ich muss natürlich die Österreicher ein bisschen pushen. Äh, Hexler 3 ist dieses Jahr rausgekommen. Ich weiß, oh, ja. äh, es wurde auch gekickstartet und unterstützt hier. Ähm, der Michael Hacker ist einfach ein super Typ. Michael Hacker. Genau. Um, und hat ähm, Hexler 3 rausgebracht, das sind eher so ähm, kurz Kurzcomics, Funnies ja. äh, könnte man es auch nennen. Und ähm, der macht nämlich auch äh, El Herpes, aber da ist heute dieses Jahr nichts rausgekommen, aber der, der vierte Teil äh, soll noch kommen. Und das kann ich auch empfehlen. Und dann habe ich hier in der Hand, ich habe es noch nicht gelesen, das hat ich habe ich mir erst heute geholt, ganz neu von Michael Liberatore. Es heißt Bauer, Band 1 und ist eine Horrorgeschichte aus Österreich äh, im 80er-Jahresstil. Ähm, und sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich empfehle es weiter, weil... Uh, unterstützt österreichische Indie-Comics. <lacht> ja. ja, genau, auch das sind meine zwei Ergänzungen. Das verdammt gut aus. Ja, zeichnen mhm. kann er auf jeden Fall. Muss ich noch schauen, ob er auch schreiben kann. Genau.
0: <lacht> ja, schön. Super. So ja, danke die, ja, danke für
1: die für die Ergänzung,
0: Daniel. Für dich ist ja die Kategorie national ja natürlich anders. Das stimmt. total berechtigt deine Einwände. Ähm, ja, cool. Aber Österreich auch eine schöne Indie-Szene.
1: Ja, ich finde, wir haben ein ne, paar ganz gute Leute hier, äh, wo es ein kleines Land ist.
0: Schön. So, dann können wir schon unsere Tops anfangen. Ich habe hier mal ah,
1: ich, ich beginne wieder, glaube ich. Ja, aber natürlich. Und dann wollen, würde ich anfangen ja. mit wie hoch setze ich Schroom? <lacht> <lacht> Nee, ich jetzt,
0: wir hatten ja Schroom gerade schon in den Erwähnungen. Schroom ist raus. Ja, aber
1: das muss auf die Top-Liste, wurde <lacht> mir doch gerade gesagt. Also, Nicht. Schroom ist mein Top 5. Ähm, aber es, 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 es zieht in Richtung 1. <lacht> <lacht> genau, aber das meine ich jetzt ernst. Ich setze es auf die 5. Dankeschön. Das ist sehr nett. <lacht> holt euch alle Schroom 1 bis 4 holt euch Schroomageddon und holt euch das Backflip Brain äh, ist, es, ist das eigentlich ein Tie-In? Nein, wie nennt man sowas? Nee, nee,
0: nee. also
1: Schroomageddon
0: und Backflip Brain sind eigentlich losgelöst von der Schroom-Kontinuität Ja, L's World story
1: L's World story okay
0: Und ich mache jetzt ja noch die Extreme Revenge-Story für ähm, die Easter-Terror- für das Easter-Terror-Heft von Sunny Ray. Und danach kümmere ich mich erstmal mal um den Hardcover-Trade. Und dann fange ich mal so mit dem zweiten Arg an.
1: Aber das Universum <lacht> wird immer größer. Ja, ich habe ein paar Ideen. Schon. Sehr gut. Ich freue
0: mich. Ja, David.
2: So, auf Platz 5 meiner Top-Liste ist Duo Powerball von Daniel Warren Johnson ähm, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Schönes Comic. Die Zeichnungen von Johnson sind glaube ich der Hammer. Es geht um Wrestling. Was will man mehr?
0: Hatte ich so letztes Jahr in meiner Topliste? Nee, das hatten wir ja. jetzt ja nicht in unseren Toplisten. Ach, weil es noch nicht beendet war. Ja, aber von war genau, Und äh, dir fehlte Heft 3 oder so. Ja, und deswegen konnte ich nicht weiterlesen. Stimmt. Und da habe ich noch gesagt, das nächste Jahr 100% gehalten ist. Aber es ist nicht <lacht> drin. <lacht> ich habe es vergessen. <lacht> ja. Genau
2: mit das erste, was ich von Johnson gelesen habe. Wie gesagt, seine Zeichnung finde ich großartig. Und ähm, hat sich ganz oben bei den Zeichnern bei mir eingespielt als Inspiration. und Auch damit. Und darum wollte ich es nicht unerwähnt lassen.
0: So, was habe ich? Ach so, Platz 5 teilen sich bei mir zwei Hefte. Ähm, und zwar ist es einer, oder ist es der große Verlag. Marvel hat es tatsächlich hier auch nochmal in meine Tops geschafft, nachdem es ja mit äh, Predator schon bei den Flops war. Ähm, und zwar ist es die aktuelle Avengers-Serie von ähm, Jet McKay und Carlos Villa. Und die aktuelle Hulk-Serie von Caleb äh, Kennedy Johnson und Nick Klein. Fantastisch. Also zwei super Serien, die genauso sind, wie Superhelden-Comics für mich sein sollen. Nämlich schön stumpf. <lacht> 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 ähm, Marvel sollte sich definitiv wieder so auf die alten Werte besinnen. Hier würde ich sagen, ich, in den letzten Jahren haben die zu so viel versucht, dem MCU nachzurennen und immer die Storylines so ein bisschen zu verknüpfen. Es wurde gerade im letzten Jahr Kang the Conqueror in jede Storyline irgendwie reingepresst, aber da das MCU ja zurzeit nicht gerade so das coolste ist, so cooles place to be ähm, scheint man sich jetzt vielleicht hier und da wieder ein bisschen losgelöst zu haben. Also es sind keine Storys, die jetzt schreien verfilmen mich unbedingt oder Okay, bei den Avengers ist Kang zumindest noch in der weiteren Rahmenhandlung, aber man ja ist jetzt nicht hat jetzt keine super große Tragweite. Bei Hulk spielt da zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Ähm, ja, mein Highlight bei Hulk, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, war ja, wo Foreman die, die zwei Hefte gezeichnet hat. Ja, super. Also die Serien finde ich richtig stark. Freue Ich mich über jedes Heft und lese ich meistens auch als erstes vom Lesestapel. Die sind stark. Sieht mal wieder wie eine richtige Hulk-Serie an. Das ist schon eine richtig gute Hulk-Serie. Aber wie sie, ich habe noch nicht viel von Hulk gelesen. Ich habe nur den Donny-Kates-Vergleich. <lacht> <lacht> ja, ich mache mal weiter. Und zwar, ich äh, muss jetzt noch kurz mal einmal umschwenken, weil mein Platz 5 wäre auch nur Powerbomb gewesen. Ähm. Deswegen äh, nehme ich jetzt nochmal äh, Dream of the Bad mit rein von äh, Josh Simmons und Patrick Keck. Erschien bei The Mansion Press und äh, ja, das war der Bootleg-Batman. Ähm, gleichzeitig eine Dekonstruktion von ihm. Äh, die Story, wo er direkt am Anfang ja, einen Obdachlosen misshandelt, nur um ihn dann zu retten. Ähm, ja, sehr abgedrehte, sehr weirde Story äh, mit philosophischen Ansätzen hatte ich hier auch glaube ich als Top des Monats schon einmal äh, ja wer mal einen guten Batman Comic lesen sollte der sollte bei The Mansion Press gucken <lacht> nicht bei DC <lacht> ach so stimmt das war ja der Comic ja, das ach, war ja so ein Comic
1: ja bin ich wieder dran bist du wieder dran. ich setze auf die Liste ich habe es erst heute gelesen deswegen ist man es noch äh, gut in Erinnerung und es war auch auf die Empfehlung vom Günni, glaube ich. Oder war es Tim? Heavy Metal Drummer. Beide. Äh, fand ich gut. Habe ich heute gelesen. Äh, und ich habe was für die Liste gebraucht. Deswegen setze ich es jetzt drauf. Das ist eine gute Wahl. familie
0: ja, ähm, gehört auch mit drauf. Das war aber letztes Jahr in meiner Top-Liste. Ja, was war das letztes
1: sein. Jahr? Heavy Metal Drummer? Oder? Ja, Heavy Metal Drummer, ja, auf jeden Fall. Ja, ist, ist wirklich gut. Ich, ich finde. Ich finde, es ist noch besser gezeichnet, als es geschrieben ist, mhm. ähm, aber doch, sehr geil. Auf jeden Fall. Kann ich da viel dazu sagen. L hört euch nochmal die Folge letztes <lacht> Jahr an, da wird mehr darüber gesagt anscheinend. Mhm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das kann man gut, wenn äh, man ein bisschen auf psychodelischen Horror steht. <lacht> oh ja. Das ist eigentlich mit der Fortsetzung? Die sollte doch dies Jahr eigentlich kommen. Heavy Metal Yakuza. Oh, jo, stimmt. Er arbeitet glaube ich noch dran, ne? Das ist dann nicht so schnell. Hm. Er hat mir ja schon mal ein paar Seiten geschickt, die sahen alles stark aus. Schreibe ihn doch nochmal an. Mache ich. Lockiert hat dich dann.
2: <lacht> nee, der ist nett. Der ist super nett. Aber das lief nicht. Was? <lacht> <lacht>
0: so, gut, David, weiter.
2: So, auf Platz 4 meiner Top-Liste ist Samurai Doggy. Und auch dieses Mal wegen des Artists. Santos ist einer der coolsten Artists, den ich auch im Moment folge. Und ähm, ich mag seinen Artstyle. Ich mag die Art und Weise, wie er Roboter zeichnet, wie er seine ähm, Animorphenwesen zeichnet. Fand er hat das cool umgesetzt in Samurai Doggy. Die Geschichte ist in Ordnung, fand ich. Hat seine Schwächen und ähm, gerade zum Ende hin hat man gemerkt, dass sie ordentlich gedrückt haben. Aber ähm, das Artwork hat mich da komplett mitgenommen. Ich finde das krass gut und freue mich da auch jedes Mal, wenn ich was Neues von dem sehe. Und deswegen ist das auf dem vierten Platz dieses Jahr für mich dann
0: sehr schön. F2 ist ja mein Highlight.
2: <lacht> War das F2 oder 3 die Geschichte mit dem Kind? Ach nee, Herz zwei zwei 2 war die
0: Geschichte, wo einfach dieser random Dude über den Jahrmarkt gelaufen ist.
2: Genau, wo sie es komplett geändert haben, weil sie so einfach was reingeschoben haben, ohne dass es doch mal in irgendeiner Weise zusammenhängt. Das war, ja, das war ja. cool. Aber es gab diesen Moment, wo diese Szene mit dem kleinen Kind, die habe ich immer noch im Kopf. Das war so krass übel, dass ja, man ja. richtig hart
0: hat. Oh, ein bisschen lustig.
2: Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, Art ist super gut gemacht, also ich finde das krass, also die Action-Szenen und so weiter. Da hast du dich ja noch beschwert, weil diese eine Action-Sequenz irgendwie über vier Seiten Splash-Pages
0: ging. Vier, das waren sechs oder sieben, sechs, sieben Splash-Pages hintereinander, also richtig dumm. <lacht> war aber krass gut gemacht, also wie gesagt. das. Ja, die sahen gut aus, nicht. illustriert sah das gut ja. aus, aber es hat ja halt...
2: Also ja, die Story nicht vorangebracht, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber es ging mir eher um dieses... Artwork fand ich hammer gut, Also wie gesagt, stehe ich total drauf. Ja, hast ja
0: sieben Seiten Pin-Ups angeguckt. <lacht> so in etwa. So, los, weiter. Wir haben doch keine Zeit. Äh, wir haben nur noch 40 Minuten. Dann ist hier, aber dann muss ich Stopp drücken. <lacht> so, äh, mein Platz 4, Mal gucken, ob Tim den auch hat. ist Sacrificers von Rick Remender und Max Fiumara. Habe ich ähm, nicht. Hast du nicht drin in der top ähm, ja, es, äh, ich finde es sehr gut, weil es fühlt sich irgendwie frisch an. Es ist ein, meiner Meinung nach ein unverbrauchtes Setting. Es ist unfassbar gut gezeichnet. Ähm, die Welt ist toll und sehr... Also man merkt, da steckt eine Menge drin in der Welt, aber man wird jetzt nicht mit Fakten erschlagen. Ähm, es Story wird langsam erzählt. Es baut sich langsam auf. Ähm, es wird aber nicht langweilig zu keiner Stelle. Es ist alles interessant, weil ja, das Artwork trägt es ja auch wahnsinnig mit. Es ähm, mhm. auch gut geschrieben. Also macht jedes Heft macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, könnte mal wieder was Größeres von Mimenta werden, habe ich wirklich Bock drauf. Auf jeden oh, Fall. Ich, ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Hefte werden, also da ist, da stecken so viele Möglichkeiten ja. noch drin. Also an also sich kannst du das jetzt auch nicht nach also ich glaube, sechs Hefte oder fünf sind jetzt erschienen. Der ja, erste Arc ist auf jeden Fall beendet. Also es kann es eigentlich nicht in zwei Arcs beenden. Eigentlich muss da noch ein bisschen was kommen.
1: Ach stimmt, der erste ja, ist ja schon vorbei,
0: der Arc. Ja, ja. ich habe es auch nur nicht drin, weil ich gleich noch einen anderen Remender-Titel in meiner top ist mhm. Ja, ich auch. <lacht> Na dann? Ähm, ja, ich äh, mache weiter nicht mit einem Remender-Titel, sondern mit Kaya. Äh, Steht aber auch in Verbindung mit Wake <lacht> Reminder. Und zwar ist es gezeichnet und geschrieben von West Quake. Ähm, ja, hatten wir letztes Jahr auch noch nicht in unserer Topliste, aber haben wir schon oft drüber gesprochen. Und das, das geht halt in eine ähnliche Richtung wie jetzt eben. Ähm, die Welt ist super interessant. Die Charaktere sind super geschrieben. Artwork sowieso fantastisch. Ähm, ja, ich hoffe da genauso, dass das noch ewig weitergeht. Also ich hoffe, dass es das eine 30-Hälfte-Plus-Serie mindestens wird. Ähm, Weil es einfach... Ja, vorne bis hinten perfekt geschrieben ist. Das stimmt. Das kann man gut vergleichen, endlich. Also mit Sacrifice mit der Welt ja, und so, wie du das schon genau. sagst. Ja, stimmt, ist mir komplett durchgerutscht. Aber dafür hast du ja, da drin. Genau, ich hatte mich auch, ich habe extra geguckt, aber letztes Jahr war erst ein Heft erschienen. Hm? Und der ganze Rest in diesem Jahr.
1: Und auf die drei, oder? Sehen wir jetzt? Ja, ja. die drei. Äh, setze ich äh, Falco, Leben und Sterben des Hans Hölzl, einen österreichischen Comic, über Falco, einen Österreicher, gezeichnet <lacht> und geschrieben von einem Freund von mir, dem Frödler. Rödler, ähm, der seinen ersten Comic damit äh, veröffentlicht hat, im Knesebeck Verlag. Und er hat einfach mal, der Knesebeck Verlag ist bekannt dafür Künstlerbiografien, meistens recht brave Künstlerbiografien zu machen, und dann haben sie den Arnulf angestellt, dieses Buch zu machen, und er hat einfach mal einen, einen Drogenrausch runtergerotzt, das eigentlich nicht in die typische Knesebeck Biografie ist, und allein dafür, dass er hier einfach es geschafft hat in diesem Format er selber zu bleiben und denen ein, ich sage mal, es ist, ist eh gut gelaufen, aber ein Kuckucksei zu legen, <lacht> äh, Hut ab, äh, vor dieser, vor diesem Buch. Und ein bisschen Werbung muss man auch machen. Falco, Leben und Sterben des Hans Hölzl. Auf der 3. Cool, cool. Auf meiner 3
2: sitzt dagegen wieder was ganz Großes, und zwar Black Science von Remender und Scalera. Auch beim dritten Mal Artwork und ähm, Story in dem Fall wirklich ausschlaggebend. Ich habe es erst dieses Jahr gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch zu Ende erschienen ist. Ähm, ich weiß aber, dieses Jahr kam das Hardcovers. <lacht> ähm, großes Werk. Ähm, über, glaube ich, keine Ahnung, 40 Hefte. Ähm, Scalera zeichnet unheimlich cool ich finde das Design stark und das Storytelling ist ganz irre, ist für mich so ein bisschen das Antikoda wie die Cornerbox <lacht> und ähm, finde es unheimlich cool umgesetzt, weil jede Figur-Cornerboxen bekommt, also du hast verschiedene farbige Cornerboxen mit die Kapitel, weil es jedes Mal irgendwie aus einer anderen Sicht erzählt wird, die verschiedenen Charaktere, die wichtig sind, so ein bisschen besser beleuchtet, werden, die äh, Figuren alle tiefer werden dadurch oder du die ähm, Konflikte unter den Figuren noch besser verstehen kannst. So genau das Gegenteil von dem, wie es in Coda für mich läuft. Ähm, das so, es hat Remender unheimlich gut gescriptet, Scalera Zeichnungen sind super krass ähm, dynamisch ähm, ich mag, dass er so viel rumkleckst und dass es irgendwie alles so sehr klar ist und doch irgendwie sehr rough wirkt, ich mag ihn einfach und hm. ähm, ist darum für mich auf der 3
0: gelandet muss ich noch weiterlesen ja so. mal, das ist mein Platz 3 ah mein Platz 3 ist äh, I Hate Fairyland von Scotty Young und gezeichnet von Brad Bean. Ähm, hätte ich wahrscheinlich am Mitte des Jahres weiter oben noch angesetzt. Ich ging auch einen Großteil des Jahres davon aus, dass es mein Platz 1 wird. Aber der zweite Arc, der dieses Jahr ja auch noch kam, der hat mich echt nicht so hundertprozentig überzeugt. Weil ähm, I Hate Fairyland, wir haben hier ja schon mehrmals drüber gesprochen. Also mehrmals mein, mein äh, Top-Comic des Monats. Ähm, der erste Arc war halt, dass Gerd wieder zurück in diese Fairyland will und halt noch in dieser Vorhelle dort festsitzt. Und das fand ich doch schon ein Stück geiler.
2: Ich weiß, wie du dich jedes Heft gefreut hast, weil du dachtest, oh meine Güte, was kommt denn jetzt noch? Ja,
0: ja also es hat auch durchweg... Später dann, also Spoiler, sie schafft es nach Fairyland, das ist dann der zweite Arc. Ähm, hat auch weiterhin tolle Ideen und passieren schon Dinge, die sind schon, das ist schon äh, gut gut überlegt. Ähm, ja, aber so zum Ende hin, ein bisschen geschwächelt, muss ich sagen. Aber trotzdem macht es wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, dass es weitergeht. Und der zweite, äh, dritte Arc startet jetzt ja, glaube ich, nächsten Monat schon. Jo, fett's schon. Aber wer I Hate Fairyland nicht kennt, der ist wahrscheinlich Deutschleser. Bei mir wird es dann nächstes Jahr Ende auf der werden.
1: Liste sein. Ich, hab, ich bin immer hinten dran. Ich ich, immer am Jahresende höre ich mir an, wo die Listen sind und dann, ich kenne es noch nicht.
0: Ja, weil in, Deutschland ja noch vor dir. Es, in Deutschland wurde es nie fertig <lacht> veröffentlicht.
1: Ja, und du hast es ja, du hast ja die die komplette schon an jemand anderes verkauft, wenn ich mich richtig erinnere
2: es war so schnell verkauft, da konnte man noch nicht mal sagen, hey, ich hätte Interesse. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hole mir dann wieder die Sammler. Die Trades. Mhm. Also ich habe jetzt die Einzeltrades zu jedem ARC, aber auch die werde ich noch mal verkaufen und dann hole ich Sag mir die, die Collectors Edition. Da gibt es jetzt ja zwei und da kommt hundertprozentig auch noch eine dritte. Die sind, sind das die das Grüne und das Pinke? Genau, das Grüne und das Pinke. Die sehen echt cool aus. Ähm, und diese Serie ist einfach stark. Das ist genau mein Humor. Das ist, genau, das ist geil. Das liebe ich einfach. Ja. So, ich habe fertig. Ähm, sehr schön. Ähm, mein Platz ist äh, Deadly Class von Rick Remender äh, geschrieben und von Wes Quake gezeichnet. Ähm, ja, Das Ende habe ich dieses Jahr gelesen und hat, war einfach der perfekte Abschluss für die Reihe. Es war eine lange Reihe von äh, Remender. Ich meine um die 40 Hälfte waren es am Ende und hat die Serie doch am Ende richtig gut zusammengeführt. Ähm, äh, in kind. Ähm, sind das nur 40 Hefte?
2: Ich meine knapp über 40, oder? Ich meine, es sind 12 Trades, ne? deswegen
0: frage ich. Ja, dann 48. Ja. <lacht> naja, wer es komplett gelesen hat, der wird es wissen. Ähm, sie schaffen ja den Bogen, also es schadet ja in den ich meine, in den 80ern und äh, schaffen es jetzt mit dem Ende den Bogen, bis in die heutige Zeit zu spannen, auch mit aktuellen politischen äh, Themen. Und äh, das haben die schon verdammt gut umgesetzt. War schon für mich eines der besseren Endes, Enden von längeren Comic-Reihen.
1: Ja, dann,
0: Daniel, raus.
1: Ich bin wieder dran, okay, sorry. Äh, die Nummer zwei ist für mich, ich muss mich entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen, ich nehme Blast. Blast. Ähm, genau, Blas ist ein französischer Comic, äh, oder, und von, 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 ja, ich kann nicht französisch, Manu Larcenet, Larenz, Larsenet Larsenet. Ähm, und zwar geht, es ist eine, geht, geht es geht um einen, ähm, es nennen wir mal einen Landstreicher, der aufgegriffen wird im Zusammenhang mit einer Mordserie, und, ähm, dann wird erzählt, äh, wird der Hintergrund erzählt. Ist für dich wahnsinnig gelungen, äh, ist schon etwas älter, ist aber dieses Jahr äh, wieder erschienen bei Reprodukt. Und ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal gelesen, wie viele andere auch. Und ist einfach gut, wenn man französische äh, Comics mag. Ja, Blast. Nummer zwei. Meine
2: Nummer zwei ist Peacemaker Tries ja. Hard. Das ist, glaube ich, das einzige Big Two-Comic, welches ich dieses Jahr gelesen habe, fällt mir auf. Ich glaube, es müsste das einzige sein. Und ähm, auch das einzige, was nicht auf der Liste steht, vielleicht den Artist zu so mag, oder? sondern weil ich die Figur unheimlich cool finde. Es war eine super Interpretation ähm, des Peacemakers. Ich habe noch nicht viel von dem gelesen. Ich kenne die Serie nicht. Ich kenne nur den Film von James Gunn. Und wenn man den als Grundlage hat, geht das genauso weiter. Die Figur ist unheimlich witzig. Es ist cool erzählt. Er ist super schräg. Es hat nur Spaß gemacht. Es war actionreich. Ich war super zufrieden. Ich wünschte mir, es gibt gäbe da mehr noch von. Peacemaker tries hard auf meiner Platz 2. Eine der besten Serien, die ich lesen durfte. Stumpf, lustig. Ich liebe es.
0: Ja, also ich hatte, ich war ein bisschen am struggeln weil ich es auch irgendwie auch gern als top genannt hätte, deswegen war ich froh, dass du ja deine Liste schon geleakt hast, <lacht> intern und wusste, dass du drüber sprichst. Und deswegen kann ich das auch nur noch mal bekräftigen. Definitiv eine Super Serie, Peacemaker Tries Hard. Und ich kann immer noch nicht verstehen, dass du immer noch nicht die TV-Serie geschaut hast. Das Problem ist, ich weiß,
2: meine Frau möchte sie sehen. Aber da <lacht> guckst keine, du nicht, um deine Frau zu Zeit, <lacht> Nein, keine Zeit mit meiner Frau Fernsehen zu gucken. Und ich möchte, also ich weiß einfach, dass es zum Streit kommen wird, wenn ich mich hinsetzen würde und sie, und sie ohne sie gucke. <lacht> aber ich habe mir schon ihren RTL Plus sogar gesichert, weil ich langsam da bin, dass ich sie doch einfach gucken werde. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Das glaube ich, un, also ungesehen glaube ich das. Daniel,
0: hast du die
1: gesehen? Ich habe die noch nicht gesehen. Ich finde den Charakter aber im Film sehr gut. Ich müsste mir das mal geben. Vor allem jetzt bevor Disney, beim Disney Plus abläuft. Das wird nämlich wieder teuer, teurer. Nee, das ist bei RTL... habt
0: ihr das RTL Österreich? Plus, genau. Ja, da, doch, RTL Gibt Plus. Gibt es
1: sicher
3: nicht.
1: <lacht> Ach so, nein, habe ich nicht. Das ist eine DC-Serie. Ach so, natürlich ist das eine DC-Serie. Ja, ich habe jetzt total falsch gedacht. Das ist also in Amerika bei... Ähm, um, ja, Perman Plus. Permanent Plus habe ich, aber vielleicht das gibt es das dort auch.
2: Das ich entschuldige wir. mich bei Steven dafür, dass ich Plus gesagt habe. Es müsste Plus sein. Plus. <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin es wie natürlich W sage.
0: <lacht> A E W. <lacht> <lacht> A E W, ja. So, na gut, dann mache ich meinen Platz. So, ich sehe auf meinen ganzen Zellen gar nicht mehr durch. Ah, Junkyard Joe. Von Jeff Jones und Gary Frank ist ja eine Story aus dem Geiger-Universum oder beziehungsweise dem Unnamed-Universe. Ähm, geht quasi um den Roboter Junkyard Joe, der ja auch schon einen Auftritt in der Geiger-Serie hatte in den letzten Heften. Quasi sein, naja, Original, stimmt nicht ganz. Ähm, ja, eine Geschichte halt, die ihm passiert ist. Und ich fand die sehr gut sehr gut gezeichnet, schön erzählt. Auch wieder ein gutes Beispiel, dass sie jetzt nicht auf Kampf versuchen, dieses Universum da zusammenzufügen, sondern erzählen halt ihre Geschichten so, wie es passt und so, wie es Spaß macht. Und es hat auf eine wirklich unglaubliche Art und Weise geschafft, diesen Roboter, der ja nicht mal eine Mimik ausdrücken kann, doch so viel Tiefe und Herz zu geben. Das war krass. Oder dass er auch einen Roboter PTBS haben kann. Das war. Das war schon echt, echt stark gemacht. Schöne Serie. Ja. So,
2: Dietmar ist weg. Genau, Dietmar ist verhindert. Also
1: müsste Daniel weitermachen. Mach ich weiter mit Platz 1 schon. Trommelwirbel. Ich hab das ist jetzt ganz schön. Ja, wo sind denn die Einspieler? Ich mache Tim, der ist jetzt nicht da.
0: Ich könnte, ich könnte wetten, Tim hatte extra was vorbereitet und jetzt ist er nicht da.
1: Ja, dann rede ich ganz langsam, dass er es bei euch machen kann dann. Nein, <lacht> aber ich habe mir natürlich eine dramatische Kurve ausgedacht und ich habe mit Headlopper 2 angefangen und ich höre mit Headlopper 1 auf. Und zwar ist das natürlich jetzt nicht das neueste Heft, aber ich habe äh, einfach manchmal keine Zeit und hole viele Sachen nach. Ich fand Headlopper 1 fantastisch. Um, und deswegen äh, war hetlopper 2 auch auf meiner flop -Liste. nicht weil es ein schlechtes Buch ist, aber hetlopper super gezeichnet, super geschrieben, ich liebe es, wenn ähm, äh, enigmatische, wenn man enigmatische Heroes hat, über die man am Anfang gar nicht viel weiß dafür ist der Antagonist super aufgebaut, also man überfährt um den, über den Bösewicht sozusagen fast mehr als über den Helden, finde ich einfach eine, ein super gemachtes Super gemachtes Comic.
0: Habe ich auch noch nicht gelesen, muss ich zugeben.
1: Ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt davon, äh, dass es jetzt nicht der erwachsenste äh, Stil ist, äh, aber es ist einfach stimmig und schaut super aus.
0: Ja. Ich mag den Stil eigentlich. Bei übrigens Bird King 2 ja schon erschienen, auch sehr gut. Der Stil ist der Stil ein bisschen
1: ähnlich. Ja, und ich glaube, dieses Jahr ist der dritte Band von Händler Headlopper rausgekommen, den habe ich auch noch nicht gelesen. Warum ist Tim wieder da? Ich
2: habe, wie gesagt, auch noch nichts von Headlopper gelesen und ähm, geht, aber ich habe vorhin schon gehört, es geht darum, er trägt einen Totenkopf bei sich rum oder einen abgeschlagenen Kopf.
1: Ja, so ein bisschen wie, wie Hellboy in einer, äh, genau. Das ist ein sprechender Kopf einer ho, Hexe, sage ich jetzt mal. Ähm, der äh, der Kopf, ich überlege gerade, der Kopf einer Frau ist natürlich trotzdem männlich, äh, der mit ihm ständig spricht, ihn auch immer wieder ähm, auslacht, fertig macht, sich freut, wenn er in Probleme gerät. Also ist auch Humor dabei. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es ist einfach eine runde eine runde Sache und auch eine relativ... Geradlinie simple, simple, eigentlich simple Story, aber mit schönen Figuren und einer schönen Welt. Ähm, ja, Kann ich eigentlich nur empfehlen. Kommt grundlegend
2: auch mit wenig Dialog aus? Also ich habe gerade mal so in die Leseprobe reingeblättert und da sind die ja. Seiten geführt mit einer Sprechblase.
1: Das ist, das ist eben auch genau der Punkt, warum mir... Es wird dann später schon noch ein bisschen mehr geredet, aber der, der zweite Band ist ein bisschen ähm, gesprächiger... Und da wird dann auch mehr und mal mehr in Dialogen erklärt Hintergründe und so. Das fand ich eben gerade im ersten Band so schön. Ich mag, wenn in Comics, wenn wenig geredet wird, so wenig wie möglich, äh, und ich trotzdem irgendwie durch das, durch die Geschichte irgendwie das Gefühl habe, also, dass die Welt so reich ist, ohne dass ich sie erklärt bekomme im Grunde. Ja, ja? das fühle ich Verstehe. komplett, absolut. Atem, ja, das fühlt super aus. Würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, wenn ich. Gute
2: Empfehlung. Danke.
0: Schaut's Danke. euch an. So, na dann.
2: Mein absolutes Jahreshighlight ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ähm, als Reaktion auf einen anderen Podcast drauf gestoßen. Ich weiß, dass ähm, Tim und Juni schon früher drüber geredet haben. Und zwar geht es um das Plastikverse von Hilliard und Doug Wagner. Und ich habe mich ja schockverliebt. Ich habe die drei Reihen hintereinander weggelesen innerhalb von einem Tag und muss einfach sagen, großartig. Ich bin absoluter Fan von Plastik, Vinyl und Plush und finde unheimlich schön gezeichnet, unheimlich cooler Stil, den Heliot da mit sich führt. Hm. Die doch, ist war ein kurzweilig absolut rundes Ding für mich und ich freue mich darauf, dass es da mehr geben wird und wäre meine mein, absolute Empfehlung an jeden,
0: der auch Serienkiller nicht leiden kann. Wie euch das? Durch? <lacht> so, ich zögere jetzt mal noch ein bisschen raus, damit wir vielleicht Dietmar jetzt am Ende doch nochmal hören. Ähm, ich mache erstmal meine Erwähnungen, die es bei mir nicht mehr in die Top 5 geschafft haben. Und zwar waren das ähm, Love Sick von Luana Vecchio Ein irrsinniges Projekt, sage ich mal. Und die hat alles selber gemacht. Das war echt, das war so eine runde Sache dafür. Das war echt stark. Die Hauptcharakterin sehr, sehr gut äh, ausgearbeitet, sage ich mal. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, dann haben wir noch Grog the Frog, Book of Taurus, äh, von Alba BG und Davilorum gezeichnet. Ähm, genau, da geht es ja um diesen, diesen Frosch, der irgendwie da weil er mal ausnahmsweise die, die Sommersonnenwende, das Fest zur Sommersonnenwende, nicht verpasst, da halb irgendwelche, halb den Weltuntergang auslöst. Äh, ich glaube, in a nutshell. Ich kann mich nicht mehr richtig war, <lacht> Aber äh, die Zeichnungen stechen hier raus, weil das sieht echt super fantastisch aus. Und ich freue mich schon, wenn das nochmal dann das nächste Buch bekommt. Und. Auch wenn nicht in diesem Jahr erschienen, sondern schon 2016, ähm, war definitiv für mich Grizzly Shark dieses Jahr ein Highlight. Weil das ist auch genau mein Humor. Und äh, Splattergrad, äh, so können <lacht> Comics immer sein, finde ich. So skurril. Ähm, ja. So skurril, dass selbst ich das habe. <lacht> ja, einfach Hirn aus und äh, Spaß haben. Das ist okay. Das hat Spaß gemacht. Das ist so durchgelesen in einer halben Stunde, wenn überhaupt. 20 Minuten, ja. ein ganzer Trade. Großartig.
1: So. Muss ich mir auch noch holen. Tim, Tim schreibt, Tim ist noch nicht zurück, gell? Er schreibt mir gerade seinen Platz 1. Äh, es ist Coda, komischerweise. <lacht> Ja, überraschend. Das ist, das ist ein Witz. Ah. Ja, wer nicht kommt zur rechten Zeit oder so ähnlich. Ja.
0: So, warte, jetzt muss ich aber noch meinen ersten Platz machen. Und zwar, oh, jetzt hätte ich fast noch mal den mit Once Upon a Time mit The End of the world Zettel in die Hand genommen. Nee, der fliegt mal schnell weg hier. Äh, mein Platz 1 ist Phantom Road von Jeff Lemire und Gabriel H. Walter. Muss ich gar nicht so viel sagen, weil da kann man sich einfach nochmal die letzte Folge anhören. Hellness, da habe ich ausführlich nochmal drüber gesprochen, weil ich erst einen Reread gemacht habe vor äh, drei Wochen, glaube ich. Ähm, fantastische Serie, es funktioniert super, dieses Universum, was da geschaffen hat. Der Mystery-Grad und ähm, die Info-Häppchen, die man bekommt, das ist alles perfekt portioniert, sage ich mal. Das wird nicht langweilig und es verliert ihn noch nicht, weil es zu verworren wird. Es ist einfach eine coole Serie. Macht Spaß, super gezeichnet. Ähm, ja... Und ich bin die sieht, super. Auch
1: super ja, die sieht, sieht auch super aus. Die sieht auch super aus. Ver, verkauf, verkauf die nicht sofort an den nächstbesten. Ich wäre interessiert, wenn ist du schon dann verkauft. die Tra Trade holst. Ist, so. <lacht> <so, schon> <lacht> ist schon wieder weg. Ich hab okay. der Trade,
0: der kam an und ich glaube, in derselben Woche habe ich auch die ersten Hälfte verschickt.
1: Ja. Ah, okay. Ja, muss ich mir holen. Er, er, er liefert ja auch immer ab, er geht manchmal langsam schon ein bisschen auf die Nerven, dass er immer ablie äh, abliefert, der äh, Niemeyer. Äh, das Einzige, ich habe neulich gelesen von ihm, ich habe, es heißt Roughneck. Kennt das jemand? Ist so eine, ähm, ich glaube, ich muss schnell gucken, ob es wirklich Roughneck heißt. Äh, die war mir ein bisschen, also es war auch wieder nicht schlecht, aber es war mir ein bisschen zu, zu banal ehrlich gesagt. Da war ich so ein bisschen ah, okay, da hat er so eine Kurzgeschichte von sich wahrscheinlich raus äh, gekramt und die ihm vielleicht persönlich wichtig war oder äh, es geht wieder über, Eishockey, über den Eishockey-Spieler und äh, hat es auch selber äh, gezeichnet. Ich fand es jetzt nicht so so prickelnd. Hm.
0: Ähm, vom von Meyer haben wir auf jeden Fall Macebook und aktuell Fischfleisch. Das ist überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Also
1: er, er trifft auch nicht immer Sachsen. Das ist gut, weil ich kenne sonst nichts, was nicht wahnsinnig ist. Und auch in, wie, wie viel der rausbringt, ist der Wahnsinn. In, in so kurzer Zeit so gute Sachen, ja, Wahnsinn. Und wenn er
0: selber zeichnet, ist jetzt sowieso nicht so... Also das ist nicht meins. Es war...
1: Er hat diesen... Ja, Roughneck ist auch so, ich glaube, so mit Aquarell dann koloriert ja. und ja, stimmt schon, also die, die Sachen, die von jemand anders gezeichnet werden, sind meistens, äh, gefallen mir meistens auch besser.
0: Ja. So, na gut, labern wir jetzt hier noch 15 Minuten, um vielleicht auch die so <lacht> abgreifen zu können.
1: Also ja, Tim wäre schon noch cool, aber wir können darüber reden, spricht mir in, ich habe ihn Limeyer ausgesprochen, er sagt Lemeyer, weiß jemand, wie man ihn ausspricht? Nee, absolut keine Ahnung. Man ist immer nur liest, gell? Ja. Lemeyer, Lemeyer. Mhm. Ich, hab,
0: ich, ich <lacht> stelle hier in dem Podcast sowieso immer wieder fest, wenn ich, also Namen, die ich jetzt schon tausendmal gelesen habe und die für mich im Kopf so Sinn ergeben, mhm. stellen mich vor ein unheimliches Problem, wenn ich das hier dann aussprechen muss denke ich bin bescheuert. Ja. Das ist ja fast jeder Name immer, wenn ich hier Autoren oder Zeichner erwähne, ich breche mir hier ab
1: weil man das einfach nie aussprechen muss ja, ja, aber auch ich ja, mal
0: liest. Genau, ich habe ja so privat niemanden in meinem Umfeld, mit dem ich mich über Comics mal austauschen kann und deswegen ja. existiert das ja eigentlich nur in meiner Rübe. So und hier im Podcast, wenn es dann doch mal rauskommt, dann ist ja,
1: können cool. wir ja üben. Wunderer. <laughs> Wunderer. <laughs> Wunderer. es so. Wunderer. As wans. Oh. Accessories. 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 So wie Access. Access. Das so und und accessories. Accessories. Das accessories. Accessories,
2: ja. Accessories. accessories.
1: Exit Alter, du Accessories, Accessories. <lacht> genau, das können wir ja, Da haben wir uns
2: echt ja, da, da eingelegt. <lacht> Wie siehst du eigentlich mit Band 2 aus? Du warst vorhin schon kurz am Erwähnen.
1: Uh, ja, ist, ist, ist ich, ich kann, ist noch nicht so spruchreif, es ist, ist in Arbeit. Ja, aber ähm, äh, es hat sich leider viel länger hinausgezögert, als ich das wollte, weil ich so lang beschäftigt war mit meinem Film und einfach kreativ absolut leer war. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben immer gesagt, die Nuller Nummer ist erstmal das Pilot-Ding das Pilot und wir wollen erstmal schauen, wie man das auch macht, weil wir hatten ja keine Ahnung. Äh, aber es geht weiter. Ich hoffe, ähm, dass ich in den nächsten Wochen an den Zeichner übergeben kann. Ja. Aber es uh. dauert noch ein bisschen. Aber schön. Und genau, ja. Und ich, ich arbeite noch mit, mit einem anderen Zeichen, an einem anderen Projekt. Also 2020, 2024 könnte, oh, könnte also ein, ein Comic von mir kommt sicher raus.
2: Geil! Das ist schon mal schön.
1: Ich finde es doch gut, dass du
0: doch am Ball geblieben bist. Du warst ja auch mal ein bisschen am struggeln, weil der Erfolg natürlich ähm, jetzt nicht so hoch ja, war es am ist, Anfang.
1: Ja, es ist nicht so leicht, äh, Sachen zu verkaufen. Es ist gerade schwierig, nach Deutschland die Sachen zu bringen. In Österreich läuft es ganz gut, weil man äh, auch auch in, in, im regulären Handel sind, also aber jetzt im Comichandel mhm. ähm, weil einfach die Szene recht klein ist und weil Selbstverleger recht üblich sind. Aber hat, wie man wie man in Deutschland Hefte verkauft, keine Ahnung
2: schon mal Kontakt zu Läden in Deutschland aufgenommen oder ist da das technische Level nicht hoch
1: genug?
0: Doch, der Dude verkauft eins, oder?
1: Der Dude hat's, aber der sitzt, glaube ich, auch noch auf, einem, auf ein paar Restposten. Ey, dann los, ähm, Leute, weil, so. Ja. Auf jeden Fall. Und sonst hab ich, hab ich, sind wir bei Black Dog, genau, die englische Version ist bei Black Dog. Ach mhm. Ähm, aber ja. die sagen Ich weiß nicht, wie's, wie's, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die sagen, sie verkaufen halt auch nicht viel, so äh, eher obskure Sachen.
0: Ja, also wie gesagt, Black Dog wollten ja auch noch nicht Schroom ins Sortiment nehmen. Ich versuche es dann nochmal mit dem Trade ähm, und dann schauen wir mal. Das ja, stimmt, Black Dog ist, ja ist also, da gar nicht.
3: Mhm.
2: Man kauft ganz gerne ja auch bei den Händlern, also oder den Künstlern selber habe ich so, wenn ich ähm, irgendwie jetzt ein Comic kaufe, also von einer kleineren Serie, sage ich jetzt mal, dann schreibe ich ja meistens auch mit dem Künstler oder kaufe von dem Künstler selber, sei es jetzt bei Andreas Butzbach, ähm, sei es bei Linkfadis gewesen, da habe ich ja mich auch an den Künstler gewandert oder jetzt auch bei Exit äh, Accessories. Wir haben doch gerade
0: Tim, da, Tim ist wieder da, oder muss es
1: ist okay. ja, Tim, bist du wieder da? Ja, ich
0: bin wieder da, aber ich okay. glaube, ich bin nicht mehr lange da. Los, Dann schnell, hau wir das raus, Team jetzt und danach machen wir Schluss, mach Dezten deinen beiden. letzten, Platz 2, Platz 1, schnell. Ja, äh, Platz 2 ist äh, It's Lonely at the Center of the World von Zoe Thorogood. Das ist eine Autobiografie von ihr, in der sie so ihre Ängste und psychische Störungen behandelt, die sie auch als äh, Comiczeichnerin hat. Ähm, sie äh, benutzt da sehr viele Stile, um auch äh, diese Krankheiten darzustellen, von abstrakt bis simpel, simple Zeichnung, ähm. Mitten im Werk fängt sie an, dieses Werk, was man gerade liest, äh, zu hinterfragen und äh, kommt dann auch zu einer sehr überraschenden Idee für dieses Werk. Ähm, hatte ich ganz am Anfang des Jahres schon mal vorgestellt, gesagt, das kommt ja. auf jeden Fall auf meine Topliste und, äh, ja, ist auf meiner Topliste. Kann ich jedem empfehlen. War auf jeden Fall so der Comic, der mich so am meisten berührt hat in diesem Jahr. Ähm, Platz 1, Space Age von Mark Russell und Michael Allred. Aha. DC Comic. <lacht> Allred, hatten wir den schon mal? <lacht> ähm, eben hatten wir den schlimmsten Superman-Comic, das ist äh, Space Age ist dafür der perfekte Superman-Comic. Ähm, ja, perfekt geschrieben. Ähm, der zeigt, wie Superman seine Ressourcen einsetzt, um die Welt äh, zu retten. Viel Pathos dabei, aber ist eben auch Superman. Ähm, ja, mein äh, Platz 1 und äh, jetzt bin ich auch wirklich weg. Alles klar, hau rein. Guten Abend dir. Kisses genau. for you. Tschüss. Tschüssi. Mach's gut. Ja so Leute, Schön, dann hauen wir jetzt Dann hauen wir jetzt auch einen Sack. Acht Minuten hätten wir noch oder siebeneinhalb, aber müssen wir ja nicht rausreißen. So, na dann. Lieber Daniel, danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ähm, schöne Feiertage.
0: Dankeschön. Dir auch, dir auch, äh, David, dir auch, Tim, auch wenn du schon weg bist. Ähm, ich freue mich, wir sind nächstes Jahr wieder für euch da. Ähm, mit neuen Folgen und äh, dies und das. Und ähm, das war übrigens hier auch wieder mal ein kleines Staffelfinale, wer es gemerkt hat. Ne? <lacht> Obwohl wir das ja nicht mehr machen <lacht> wollten. Mal gucken, was wir nächstes Jahr für Neuerungen haben. Vielleicht haben wir ja ab und zu mal wieder einen Gast dabei. Leute, ähm, haut in Sack. Macht's euch schön.
2: Habt's gut und einen guten Rutsch ins neue Jahr euch allen. Ich
0: hab hier das
3: letzte Wort. <lacht> <lacht> Neun! Aaaaaah! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.